0: Thượng Mỹ quan sát biểu cảm trên gương mặt anh từ phía dưới, khuôn mặt anh ánh lên vẻ yêu chiều, cưng nựng và vui tươi khác hẳn, nhất là từ khi giọng nói phía bên kia vang lên, ở anh có chút mong chờ và lo lắng. Có chuyện gì lại gọi khuya như vậy? Không có, em chỉ muốn nói ở đây buồn chán quá, em sẽ bay sang với anh, với các nhóc nhà mình. Ha ha, luôn hoan nghênh em. Đa tạ, khiết ly cười như đứa trẻ phía bên kia điện thoại, khi màn hình tắt đi anh vẫn lưu luyến nhìn màn hình sáng rực thật lâu. Chỉ có vậy cũng đủ hiểu khiết ly quan trọng với anh thế nào Thượng Mỹ bỗng chốc ganh tị mà muốn khóc quả lên Nhưng lại thấy khóc vì tình địch là điều đáng xấu hổ nhất trên đời Khuôn mặt xinh đẹp trở nên bi thương buồn không kể hết Quyết Tùng rất lâu mới nhìn cô Tâm tình vui vẻ không để ý đến sắc mặt cô thế nào Kéo chăn lại ngay ngắn cho cô rồi rời đi Tùng, anh dừng lại Không quen bị người khác gọi tên chửi những người hết sức thân thuộc Nên có chút tả khí tỏa ra Thượng Mỹ thì làm sao biết được anh đang bực tức Cô tiếp tục nói anh cứ nghe rồi rời đi cũng được, vì anh đã cứu mạng em, lại là người em thích. Em không biết vì sao thích anh, nhưng em nghĩ điều đó không một quy luật nào có thể giải thích được. Em sẽ theo đuổi anh, nhất định là như vậy. Anh có thể không thích em, nhưng đừng cự tuyệt. Quyết Tùng nghe xong thì tiếp tục xài bước dài, không quên để lại tiếng nói trầm mê hoặc. Ngủ đi. Tùng, khiết ly buông chiếc vali trong tay chạy nhanh đến người đàn ông đang đứng ở cửa. Từng bậc thang dài không hề khiến cô mệt mỏi, ngược lại khuôn mặt xinh đẹp rất hào hứng. Cô ôm chầm lấy Tùng, thích thú quấn lấy mùi hương chỉ riêng anh có được Vừa về sao? Đúng vậy, anh gỡ hai cánh tay đang ôm chặt cổ mình Ánh mặt nhẹ nhàng nhìn cô Khiết ly trả lời rất khoát Dường như gặp anh là một điều rất vui Không đến chỗ mặc cảnh Khiết ly lắc lắc đầu, khoái miệng cong lên dạng dỡ Cô như làn gió mùa đông, nhẹ nhàng và say đắm Em muốn đến đây trước Trà cam Quyết Tùng vỗ vỗ vai cô Nêu rõ sở thích của cô rồi cả hai cùng vào trong Người hầu không biết khi nào đã đưa vali của cô vào trong, bước theo sau vô cùng nghiêm nghị. Thượng Mỹ vừa thức dậy ban sáng thì được người hầu nhiều chuyện cho tin quan trọng. Ngay từ lúc trước Mercedes dừng ở cổng lớn, cô đã quan sát rất cẩn thận. Nét đẹp của Khết ly đúng là không thể nào chối cãi, cô còn lầm tưởng là người mẫu của một tạp chí lớn nào đó. Cô sáng bừng giữa nền tuyết trắng và khi ở cạnh quyết tùng, nét đẹp đó dường như được tăng lên gấp bội. Thượng Mỹ nấp ở hành lang lầu một nhìn cách hai người họ trò chuyện, cách Khết ly cuốn lấy anh. Cách anh quan tâm cô ấy, từng cử chỉ của họ khiến thượng Mỹ run lên, cô cảm thấy mình thừa thãi và trái tim dường như đang có những tiếng nứt vỡ. Em lên thư phòng anh được chứ? Khiết ly tay cầm tách trà nóng hỏi anh, chân đã tiến thẳng lên cầu thang, tùng chậm rãi bước từng nhịp phía sau, không đáp thì cứ cho là đồng ý. Thư phòng nằm ở lầu 2 của biệt thự, đi một lúc sẽ đến, khiết ly nhẹ nhàng hiện rõ niềm vui trên gương mặt mà không lo nghĩ gì nhiều. Thượng Mỹ quan sát hình ảnh một nam một nữ bước đi cùng nhau vô cùng tình tứ qua khe cửa nhỏ, lòng nặng chịch những thứ vô cùng khó chịu. Quyết Tùng bỏ tay vào túi, không biết vô tình hay cố ý, nhưng ánh mắt lại va chạm với cô qua khe cửa. Anh nhìn rõ được vẻ đau lòng của cô chỉ qua một khe hở nhỏ, khuôn mặt vô tình lạnh cóng như thời tiết ngoài kia, nhưng trong lòng lại có đợt sóng nhẹ. Tiếng hắng giọng của y tá túc trực lôi thượng mỹ ra khỏi mơ hồ, đôi mắt đẹp long lanh nhưng lại buồn bi thương chợt làm cô y tá có chút sững lại. Hàng mi cong vút vì điều gì đã sớm ướt đẫm. Thượng mỹ ngồi trên chiếc sofa nhung đờ đẫn cả buổi sáng, đến tối mới nhận ra cơm canh đã nguội lạnh, không khỏi giấu đi tâm tư trong lòng. Thấy dụng cụ thay băng được chuẩn bị sẵn sàng cũng đã rõ, cô đi đến giường, những bước đi nặng nề khiến cô y tá buột miệng. Nếu có việc thì một lát nữa tôi quay lại. Không sao, cứ thay bây giờ thượng mỹ cười nhẹ một chút sau đó tự cười á nước da trắng hồng mịn màng cùng cái eo nhỏ hoàn mỹ khiến người khác cảm thấy ganh tị cô y tá đã bao nhiêu lần nhưng vẫn trầm trồ bởi vẻ đẹp có thể là toàn diện của cô tiếng mở cửa khiến cả hai giật mình quay người quyết tùng khoanh tay tựa người vào tường đôi mắt băng lãnh nhìn cô y tá môi mỏng lười biếng nhấc lên để tôi ngài có chắc không đây là việc cần có kỹ thuật không ai dám nhận việc khi không có kiến thức y tá bị ngắt lời thì biết thân biết phận cúi đầu lui ra cũng may có lãnh phòng phía sau, nếu không cô sẽ sợ đến rút ruột rút gan. Thượng Mỹ ngay khi thấy anh thì vội mặc áo xoay người đi hướng khác, cảm nhận hơi thở anh trong không trung cũng khiến cô cứng đờ người. Ngay khi căn phòng chỉ còn lại yên tĩnh và hai con người cùng đối diện, cô lại càng căng thẳng hơn. Tung tiến đến gần, mùi hương quen thuộc mỗi lúc càng rõ hơn và hơi thở Thượng Mỹ mỗi lúc càng ít đi. Tự cười hay tôi? Giọng anh trầm hơn hẳn mọi ngày, khiến Thượng Mỹ giật bắn mình luống cuống cười á. Dường như vì có anh ở đây nên da thịt cũng ngượng đến mức đỏ hơn Thời khắc mỗi tiếng động trong căn phòng cô đều có thể nghe được Cô quên đi cả việc hô hấp của bản thân mình Tay anh thuần thục gỡ từng miếng băng gạc Vệ sinh từng miếng vết thương ở lưng thượng Mỹ Một lúc những ngón tay vô tình chạm vào da thịt Cô lại run lên nhạy cảm Quyết Tùng đôi lúc cũng nâng khóe miệng không biết vì điều gì Xoay người Thượng Mỹ rất lâu không xoay lại Cô đã cứng đờ rất lâu sau câu nói đó Cô nuốt nước bọt mạnh một cái Ánh mắt không giấu được sự ngượng ngùng, sợ sệt Nghe không rõ Không, tôi đang Không mặc áo ngực Hai má thượng mỹ đỏ ửng lên Cô lại nuốt nước bọt một lần nữa Lần này thật sự không thở nổi rồi Quyết Tùng dùng lực ép cô xoay người lại Thấy cô đang dùng tay che ngực Thì cũng không tò mò nhiều Ánh mắt vẫn chú tâm những việc cần làm Anh tháo miếng băng gạc ở cổ Vết cắn của mặt cảnh vẫn chưa kịp lành trên da thịt mẫn cảm Vừa vệ sinh vết thương trên cái cổ trắng ngần anh lại không kìm được phải nói. Nếu không thở hai phút nữa cô sẽ chết. Vừa dứt câu thượng Mỹ đã thở ra một cái thật mạnh rồi gấp gáp lấy hơi vào. Anh không nhịn được mà phì mũi một cái. Khiết ly rất xinh đẹp. Quyết Tùng như không nghe câu nói đó, vẫn tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Thượng Mỹ nghĩ anh không thích nên không nói nữa, im lặng lại trở về với không gian rộng lớn. Định để như vậy đến bao giờ? Anh lúc này đối diện với cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô và quan sát khuôn mặt yêu kiểu đó. Thượng Mỹ rất đẹp, điều này anh không thể chối cãi. Nét đẹp khiến người ta muốn cưng nựng, muốn giữ mãi trong lòng mà quan sát mỗi ngày. Ngược lại cô lại không dám nhìn vào anh, ngũ quan anh Tuấn đó có phần khiến cô sợ hãi. Đẹp nhưng rất nguy, đáng sợ đến kỳ lạ. Lúc nãy những vết thương không bị cô che đã xử lý xong, chỉ còn những vết thương ở ngực là chưa thể động vào. Thượng Mỹ đỏ tía tai cuối mặt. Tôi tự làm được. Câu nói chưa dứt tay đã bị anh kéo phăng ra, cảnh xuân hiện rõ ra trước mắt một màn thật uy vũ. Khiến Tùng không tò mò nay cũng có chút dao động Không đúng, là chấn động Bồ ngực đầy đạn vềnh cao thách thức đối phương Điểm tô là hai viên ngọc quý ửng hồng đang căng tràn sức sống Quyết Tùng nhịn không được mà có chút vô tình động chạm vào đỉnh đồi Khiến cả người thượng Mỹ run lên và ngọc càng mài càng cứng Sau khi tất cả đã xong Anh vẫn nán lại nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cô Thượng Mỹ gần như nhắm thịt hai mắt Răng cắn chặt chịu đừng đáng yêu vô cùng Tùng vì thế mà càng muốn hôn vào đôi môi mọng nước đó sự kìm chế lúc nào cũng có giới hạn nhất là lúc ánh mắt thượng mỹ đối diện với anh ánh mắt mơ hồ lại mị hoặc bi thương nhưng hấp dẫn vô cùng Tùng chiếm lấy cánh môi anh đào tham lam nuốt lấy vị ngọt nơi cánh môi sớm đã bị anh giày vò đến đỏ ửng tay cũng không yên vị mà lần mò đến viên ngọc quý bóp nắn khiến thượng mỹ bị đau phải rên nhẹ Tay bắt lấy cánh tay đang ngự trị trên ngực mình dùng sức ngăn cản anh rất lâu sau mới chịu buông tha thượng mỹ đã dần quen với hơi thở ấm nóng bỗng chốc lạnh đi thì có chút chới với Tuy vậy, vẫn phải thở gấp bù lại không khí bị anh nuốt lấy. Mặc áo vào, ăn chút gì đó, đừng bệnh. Tùng xài bước dài đi, trong lòng vẫn ngập tràn tư vị của cô gái trong căn phòng đó. Anh cảm thấy mình điên rồi, sẽ nghiện mất. Thượng Mỹ ngơ người rất lâu, dường như vẫn chưa thoát khỏi tư vị anh mang đến. Đôi môi mọng bị anh cắn mút mà đỏ lên vô cùng khiêu gợi run lên giữa không trung Muôn ngàn đợt sóng cứ cuộn lên trong lòng cô gái nhỏ, đến việc nuốt nước bọt lúc này cũng cảm thấy nặng nề. Anh trả lại cho cô không gian quá yên tĩnh sau khi đã khuấy đảo một trận lôi đình trong cô. Thượng Mỹ vỗ ức ức vừa chờ đợi cánh cửa sẽ mở ra một lần nữa và người đàn ông đó sẽ tiếp tục hôn cô. Thượng Mỹ thẫn thờ chui rúc trong chăn, cố gắng nhắm mắt nhưng toàn là cảnh tượng khiêu khích lúc nãy. Tay nắm chặt mềm bông và môi mím chặt một cái ửng đỏ, cô vứt phăng chiếc mền sang một bên, dáng đi vừa rất khoát vừa run rẩy đến cửa. Phòng quyết tùng đối diện đó, Thượng Mỹ chỉ cần mở cửa sẽ thấy căn phòng vừa âm u lạnh lẽo. Tỏa ra khí dù chỉ nhìn ở bên ngoài, tuy vậy, cô vẫn nuốt nước bọt một cái thật mạnh rồi gồng mình đi thật nhanh. Tùng, cô gái nhỏ cứ thế, lấy hết can đảm, căng thẳng đến mức quên gõ cửa, cứ thế xông vào gọi tên anh. Và bài học cho sự vô phép đó là một thân mình nóng bỏng, nửa trên hở, nửa dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tay cầm súng nhắm chuẩn vào giữa chán cô từ xa. Thượng Mỹ mắt mở to, miệng không đóng được và ngừng thở trong giây lát, quyết tùng không hệ hạ nòng súng, mày nhíu lại dò xét cô gắt gao. A à, Dường như cũng biết mình sai sót điều gì, thượng Mỹ lui ra vài bước, đóng cửa nhẹ nhàng và lại gõ cửa, rồi lại tự mở cửa. Quyết tùng quan sát hành động của cô một cách chi tiết, thấy cô ngớ ngẩn như vậy cuối cùng cũng để súng qua một bên. Có chuyện gì? Thượng Mỹ chờ đợi bộ não có thể suy diễn ra được một cái cớ nào hợp lý nhất có thể, cô cứ nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống chân mình. Phòng tôi có ma, tự cảm thấy mình vừa thốt ra câu nói quá lố bịch đến cả bản thân cô cũng không thể chấp nhận được. Cô cười hì hì nhìn Quyết Tùng từ đầu đến cuối vẫn không quan tâm đến những gì cô nói. Anh vẫn nhàn nhã khoác áo choàng tắm, rót một lĩ rút sô đất đỏ, đi đến sofa thưởng thức vị nồng của rượu và ánh mắt lãnh đạm nhìn cô. Tôi không ngủ được. Thượng Mỹ nói nhỏ, đầu cúi xuống ngại ngùng nhưng vẫn đến tai con sói phía xa. Trong anh bỗng có chút chùn lại, vị giác trên đôi môi mọng kia lạ vương vấn anh một lần nữa. Uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu, anh không buồn ngủ sao? Tôi buồn ngủ rồi, mùa đông đúng là lạnh thật. Thượng Mỹ cứ nói chuyện một mình dưới ánh nhìn vô cảm của người phía xa, câu chốt hạ lại nói mình buồn ngủ rồi tự động chui rúc vào chăn, co mình ở mép giường lớn. Tùng vẫn không hiểu cô đang làm gì, thấy thượng Mỹ nhanh như gió leo lên giường mình thì mi tâm co chút nhíu lại, nhưng vẫn mặc kệ mà nhâm nhi hết ly rượu và trầm ngâm với cảnh đêm. Tối nào anh cũng uống rượu sao? Mặc kệ những câu nói của mình không có hồi đáp, thượng Mỹ vẫn nói, thấy anh không đáp thì tự cho đáp án mình là đúng. Nếu cứ như vậy anh sẽ chết sớm. Câu nói vô tư nhưng đầy chân thật đâm quyết Tùng một nhát, anh để ly rượu xuống mặt bàn, tiếng thủy tinh va vào nhau khiến ai kia nhạy cảm mà tim càng đập mạnh hơn. Phòng cô không phải ở đây. Thượng Mỹ chùm chăn kín người, chỉ chừa cái đầu nhỏ, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn anh cao cao tại thượng rất gần mình, giờ khắc này cô mới biết cái gì gọi là đẹp không góc chết. Phòng tôi có ma, tôi vừa nói ban nãy. Tùng vẫn đứng đó nhìn cô chờ đợi một lý do thuyết phục hơn, anh đã xa cái tuổi 20, gần đến hàng 30. Vẫn chưa từng gặp cô gái nào dùng chiêu lừa trẻ con như thế, thượng Mỹ hiểu chuyện, mặt đỏ lên lần nữa. Tôi không muốn ngủ một mình, nhắm mắt chỉ toàn là anh, chi bằng nhìn tận mắt rồi ngủ. Thượng Mỹ nói xong liền mất tích, sau lớp chăn dày, Tùng nghe xong tâm tình, cũng nhẹ sự đi vô cớ, đi đến phía bên kia giường nằm xuống. Đợi mọi thứ êm ả, hơi thở anh dần đều, thì cô gái nhỏ lại trồi lên, nhìn dáng vẻ anh ngủ cũng khiến tim cô đập loạn xạ. Đến giờ cô mới biết, anh lúc bình thường trông như quỷ dữ lúc ngủ cũng không hề thay đổi đôi mày sắc sảo nhếch lên và ngũ quan đều khắc đẹp nhưng đáng gờm đó khiến người khác e dè mà mê mẩn thượng mỹ cười tùm tìm có lúc vui quá mà che miệng cười khúc khích đôi tay lém lỉnh chạm vào góc áo của anh như có dòng điện chạy ngang bỗng hóa trẻ con từ lúc nào không biết cứ thế đến nửa đêm cô gái nhỏ cuối cùng cũng mệt là ngủ thiếp đi khoảng cách lúc này không còn ở mép rừng nữa quyết tùng lúc này mới mở mắt nhìn cô anh chưa ngủ làm sao có thể ngủ trong khi anh vốn nhạy cảm lại có một cô nhóc tì cười khúc khích bên tai mình khiết ly tiểu thư quản gia cúi đầu chào khiết ly từ cửa lớn cô xinh đẹp cười nhẹ rũ bỏ vài bông tuyết vương trên tóc mình rồi nhẹ nhàng hỏi tùng còn ngủ hả bác đúng thưa tiểu thư cháu gọi anh ấy dậy bác khỏi chuẩn bị bữa sáng bọn cháu sẽ ra ngoài khiết ly điêu túi cho quản gia rồi bước lên cầu thang tiếng gót chân ngày một xa bác quản gia ngày một gần cửa phòng quyết tùng khiết ly gõ đến hai đợt nhưng vẫn không có dấu hiệu mở cửa cô bắt đầu thắc mắc vì từ trước đến giờ chưa hề có việc này anh luôn dậy rất sớm mà có ngủ muộn cũng chỉ sau ba tiếng gõ sẽ mở cửa lo lắng đến cao trào khiết ly quyết định tự động mở cửa dù biết hậu quả sẽ không nhỏ quả thật anh vẫn đang ngủ nhưng trong vòng tay đó lại có một bóng dáng nhỏ nhán khác khiết ly như chết đứng Tay nắm thành quyền và răng nghiến vào nhau, quyết tùng như đang ôm cả thế giới, nâng niu một cách khó tả, cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ anh như vậy, ngoại trừ cô ra, với người con gái khác anh chưa bao giờ như vậy. Các giác quan nhạy cảm của anh, vì đâu mà không còn nữa, chẳng phải anh luôn phản ứng với mọi âm thanh hành động dù là lúc ngủ, sao anh có thể an yên cạnh một người khác mà không hề đề phòng. Khiết Ly tức đến cứng họng, đến khi Tùng bắt đầu cảnh giác trở lại thì mở mắt, bóng dáng Khiết Ly khiến anh có chút ngỡ ngàng. Tùng buông vật nhỏ trong lòng ra, Khuôn mặt lãnh đạm nhìn cô nhưng ẩn sâu vẫn là nét lúng túng Thượng Mỹ đang gối đầu bằng tay anh Bị giật phang ra thì cũng tỉnh giấc Cô vẫn còn buồn ngủ nhưng cảm giác chống trải khiến cô sợ hãi tìm anh Thấy anh nhìn thứ gì đó cũng thắc mắc xoay người Khiết ly đem cho cô sự tỉnh táo Đặc biệt là đôi mắt tức giận đó càng khiến Thượng Mỹ sợ hãi ngồi bật dậy Muốn giải thích nhưng không thể tìm được một lý do đàng hoàng Em đợi anh ở phòng khách Nhìn Thượng Mỹ và Quyết Tùng đều đầy đủ quần áo Khiết ly khôi phục lại vẻ dịu dàng thanh tú Giọng nói như nước chảy Nhưng lại cứ vào tim Tùng Thượng Mỹ cả đời mình chưa bao giờ nghĩ mình là tiểu tam Giờ là thật rồi Cô không muốn như vậy Tội lỗi khiến thượng Mỹ không thể ngất đầu lên Đến ánh nhìn của Tùng cũng né tránh Tùng đi nhanh xuống lầu sau đó Thượng Mỹ cũng lén theo sau nghe cuộc trò chuyện của hai người Khiết ly đứng nhìn ra cửa kính Tuyết hôm nay rơi nhiều lạnh cóng Không cẩn thận sẽ bị đau người Vì vậy nên quyết Tùng choàng cho cô thêm chiếc áo khoác dày Chú đáo đưa cho cô thêm tách trà cam. Em chưa bao giờ thấy anh đưa bạn gái về nhà. Khiết ly, vừa cảm nhận hơi ấm của tách trà vừa nói, nhưng không nhìn mặt anh. Không phải bạn gái. Vậy là gì? Là gì mà lại ngủ cùng một giường? Cô nhất thời kích động, khiết ly chất vẫn vô cùng gắt gao đến quên cả vẻ dịu dàng thường ngày. Thấy Tùng nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ thì tâm tư trùng xuống. Tôi không là gì cả. Thượng Mỹ từ phía sau nói nhỏ, từ từ đến gần. Tôi bị một đám côn đồ ước hiếp. Là Tùng thương hại nhà tôi về, tôi cứ cố chấp không đi, trước cho anh ta ngủ, rồi lén ngủ cùng giường. Cô đừng hiểu lầm, anh ta từ đầu đến cuối không hề có tình ý với tôi. Được rồi, Tùng nghe đến đó thì nhíu mày, không quay lại nhìn cô, nhưng giọng nói đủ dứt khoát để cô ngừng lại. Thượng Mỹ quan sát bóng lưng anh, không rõ tâm tư anh đang nghĩ gì, cô lúc này là đau nhói tâm can. Chị cũng không nghĩ gì nhiều đâu, em tên gì? Thấy Quyết Tùng có vẻ khó chịu. Khiet ly liền lên tiếng, cười nhẹ nhàng nắm tay thượng Mỹ. Thượng, Mỹ. Thượng Mỹ ngại ngùng nói vấp, khiết ly nghe chưa rõ nhíu mày. Thượng Mỹ, phi thượng Mỹ, khiết ly mở to mắt nhìn cô, thấy thượng Mỹ có vẻ thắc mắc thì cười cười. Ba em là phi kha đúng chứ? Đúng, sao chị biết ba em? Không, chỉ là một người bạn của ba chị. Thượng Mỹ có chút thắc mắc, nhưng lại bị giọng nói dịu dàng của khiết ly làm sao nhãng. À, em có muốn đi ăn cùng bọn chị không? Tùng. Em muốn ăn burger Khalifa Khiết ly nói xong thì quay sang ôm tay anh Xem như mọi chuyện đều chưa hề xảy ra Tùng vẫn không biểu lộ cảm xúc gạt tay cô ra Môi mỏng khẽ động cùng bước chân sải dài Anh đi chuẩn bị Thượng Mỹ nhìn bóng lưng anh khuất hẳn Thì cũng nhón nhén muốn đi theo Chân bước được vài bước thì giọng nói dịu dàng lại vang lên Thượng Mỹ Thư phòng của Tùng rất bừa bộn Chị muốn dọn dẹp nhưng lại không có thời gian Hay em giúp chị Chị sẽ mua một phần về cho em được không Khiết ly nói bằng giọng nhỏ nhẹ ánh mắt lại vô cùng cầu khẩn nhìn thượng mỹ và tất nhiên cô gái nhỏ phải nhìn cặp đôi bước ra xe từ cửa kính của thư phòng Trước may bách rời đi trong sự căng thẳng và im lặng giữa khiết ly và quyết tùng rõ là có khoảng cách dù ngồi chung băng ghế khiết ly suốt buổi chỉ nhìn ra cửa kính và quyết tùng cũng không muốn hé môi xe dừng ở trước nhà hàng dubai nổi tiếng nứt vách mà có tiền chưa hẳn đã vào được tùng cao cao tại thượng bước đi trước những cái cúi trào đầy kính trọng ánh mắt không hề ngừng đáng sợ khiết ly xinh đẹp như bông tuyết đi ngay phía sau Mỉm cười với từng người đã cúi đầu. Anh đừng như vậy nữa. Tiếng giao xuyên qua lớp bơ gơ chạm vào đĩa xứ cũng là giọng nói trong trẻo của Khít ly vang lên. Tùng nghe thấy nhưng không ngừng lại động tác, tiếp tục ăn nhã nhặn. Thượng Mỹ khi nào thì đi. Khít ly đã quen với việc anh ít nói, tiếp tục lên tiếng thì bị ánh mắt của anh nhấn chìm. Tùng như con sói giữ xé rách sự bản lĩnh của cô gái đối diện, chỉ những cử chỉ nhỏ trên gương mặt thay đổi cũng khiến người khác phải dùng mình. Khít ly nhanh chóng như một con mèo nhỏ rụt mình tiếp tục ăn mà không nói gì nữa tùng thượng mỹ gọi lớn khi thấy bóng dáng bác quản ra đi vội ra cửa chính cúi đầu và bóng dáng cao thẳng tắp ngời ngợi bừng sáng dần xuất hiện với cô anh luôn tỏa sáng như thế dù anh có bao nhiêu là sự chết chóc nguy hiểm quyết tùng giữ nguyên mặt lạnh ngẩng đầu bị giọng nói vui mừng của cô làm tò mò cô gái nhỏ vung tay chào anh trên sảnh tầng hai khuôn mặt đơn thuần lại xinh đẹp kiểu diễm nụ cười tươi như bông hoa mùa xuân nở rộ tùng ngây người trước sự đáng yêu của cô nhưng không hề biểu lộ Tâm tư bỗng dịu đi và lại muốn yêu chiều. Thượng Mỹ chạy nhanh xuống cầu thang, dường như nhớ nhung, nên muốn lấp đầy khoảng trống. Cô chạy nhanh đến nỗi bác quản gia ở cạnh Tùng cũng nhăn mặt, hai gỏ má già nua bỗng chốc cao lên và đôi mắt híp lại vì lo cho xương khớp cô gái nhỏ. Anh tuy trước sau vẫn một cảm xúc, nhưng trong lòng sớm đã dấy lên loại cảm giác lo lắng, tay bất giác đưa ra đón cô vào lòng, sợ cô sẽ ngã như người của Vương Khiêm. Thượng Mỹ theo đà lao vào anh, ôm anh chặt cứng người khúc khích, ngẩng cái đầu đầy mồ hôi. Về rồi, Tùng sau khi bị cô ôm thì hoảng hồn, không hiểu tại sao bản thân lại đưa tay ra như vậy, thấy cô ôm cũng không một chút đề phòng. Anh có chút sững sở nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp có chút nhợt nhạt nhưng vẫn vô cùng thu hút, đôi mắt lưu ly chứa đầy niềm vui cùng hàng mi cong vút khiến ai cũng mê mẩn và cái chán bướng bỉnh vẫn còn vương vài giọt mồ hôi. Thượng Mỹ thuần khiết trong lòng con sói đầy chắc ẩn. Tùng có chút bối rối nhìn cô, sau đó nhìn bác quản gia. Thấy bác cũng nhún vai bất lực Thì quay sang nơi khác Thượng Mỹ thấy vậy thì hiểu rõ buông anh ra Có chút ngại ngùng cười nhẹ Anh mau nghỉ ngơi đi Thượng Mỹ nói xong thì quay đi Bộ dạng có vẻ khẩn trương như con nít đón mẹ về nhà Tùng thấy vậy cũng đi thẳng hướng khác Bác quản gia cung kính theo sau Hôm nay có việc gì không Thưa không, nhưng có một điều Phi tiểu thư trong tư phòng suốt hôm nay Cả ngày chỉ ăn một miếng bánh phô mai Người hầu có nói thế nào cũng nói là không muốn ăn Tùng như đề ngoài tai Gật đầu một cái rồi xài bước tiếp, bác quản ra theo thói quen liền cúi đầu không đi theo nữa. Anh từ lúc sáng đến giờ là chiều tối, giải quyết một phần lớn công việc đau nhức cả đầu, nghe tin thượng Mỹ không ăn uống cả một ngày khiến anh càng bức bối. Thượng Mỹ đang muốn tự tắm cho mình, nghĩ đến cảnh hôn mê để người khác phải làm hộ những việc này khiến cô dùng mình. Mảnh vải cuối cùng cũng được cởi ra, thượng Mỹ yêu kiều dưới dòng nước ấm nóng, tận hưởng thời khắc bỏ qua mọi muộn phiền, theo dòng nước chút sạch quyết tùng vừa tắm xong đã vội đi đến trước phòng thượng mỹ khó khăn mới quyết định nên gõ cửa hay không đến lúc không thấy hồi đáp thì trong lòng có chút nhẹ định quay đi thì nghe tiếng hét lớn từ bên trong vốn lúc trước còn băn khoăn giờ khắc nghe tiếng thượng mỹ hét lên bỗng tâm trí không còn thời gian mà nghĩ anh lại vội vàng mở tung cửa tìm cô nhưng lại chỉ có khoảng trống ánh mắt lập tức nhìn về phía phòng tắm bước vào thượng mỹ do không quen nên lúc tắm xong tắt vòi nước thì xoay nhầm bên khiến nước trở nên bỏng rát ra nghe tiếng mở cửa thì lập tức quay nhìn, mắt càng mở to khi đó là Tùng. Một màn hét còn lớn hơn lúc nãy khiến căn phòng như muốn sụp xuống. Tùng đứng nhìn cô hét trong hoảng loạn, tay che lấp che, để cũng không hết cảnh xuân trên người, nhưng cuối cùng cũng vô dụng nên đành ngồi thụp xuống. Phòng tắm bốc khói nghi ngút cùng cái âm nóng của hơi nước bốc lên, và cô gái trước mắt cũng nóng bỏng không kém gì hơi nước cả. Tùng liếc nhìn vòi nước, bước đến tắt rồi đưa tay ý kéo cô dậy. Thượng Mỹ đỏ hết người, không nhìn anh từ đầu đến cuối, chỉ biết cuộc mắt ngượng ngùng. Cô nên ngượng với những người chưa thấy. Một câu nói, như xé cả tim can Thượng Mỹ, cô cắn môi nhăn mặt, muốn đánh cho bản thân một cái, để không phải xấu hổ như thế này. Thượng Mỹ ngẩng đầu nhìn anh, động tác chậm và ngập ngừng. Anh vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ bàn tay cô đặt lên tay mình. Thấy cô nhìn mình thì nhớ mày một cái, bàn tay có chút hương hối thúc. Khăn. Ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào chiếc khăn gần đó, quyết tùng xoay người nhìn, dường như không có ý định nhấc chân. Không cần, câu nói vừa dứt anh liền nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh. Thượng Mỹ trần như nhộng bất lực lao vào lòng anh. Có gồng mình cũng không thắng nổi sức người đàn ông đối diện. Tôi là Khan đây. Tùng nói xong thì ôm lấy cô. Không ai biết từ lúc anh bước vào, dáng vẻ ướt át của cô đã khiến anh dao động, mặt nước tĩnh bị khuấy động bởi hình dáng nhỏ bé. Nếu để ý kỹ, giờ khắc đó trong mắt quyết Tùng là một mảng sương mờ sâu không đáy. Không đúng. Mau đưa tôi cái khăn. Anh đưa tay lấy khăn chùm lấy Thượng Mỹ không hở một kẽ cô như cục nhân bé nhỏ được bao bởi lớp bột trắng và cục nhân thì đang dùng mình sợ anh dần buông cô ra để cô tự do thượng mỹ muốn chạy nhưng lại sợ té chân đành linh hoạt đi nhanh anh tâm tình bỗng chốc giãn nở dù lúc nào cũng căng như dây đàn khuôn mặt ánh lên nét vui hiếm có dường như cũng tự nhận ra sự khác lạ của mình mắt chớp một cái lấy lại vẻ lạnh lùng cùng bước ra thượng mỹ thấy anh cùng đi ra thì quay đầu ánh mắt giận dữ như mèo hóa hổ chừng anh ngoài khiết ly ra có lẽ những cô gái khác có ăn gan trời cũng không dám như thế. Tùng như không biết gì, cứ chờ người nhìn cô giận dữ bước lại vào nhà tắm. Một bàn tay lớn dùng lực lên đỉnh đầu thượng Mỹ ép quay lại. Tùng dùng tay xoay đầu cô như xoay một trái bóng khiến cô giận đỏ mặt, tóc ướt bỗng dối tung. Tùng nhìn bộ dạng cô như trái bom sắp nổ, bỗng nhiên khóe miệng lại muốn cong lên, nhịn không được mà cười một cái. Thượng Mỹ ngơ người nhìn anh, dù mặt lạnh vẫn đẹp trai chết khiếp nhưng cười lại thành cực phẩm của cực phẩm trăng. Khuôn mặt thăng trầm giờ khắc này làm sáng bừng cả màn đêm lạnh lẽo ngoài kia. Anh có gì để nói thì đợi tôi có mảnh vài trên người đã. Anh nhìn cô từ đầu đến chân một cách say đắm, trong đôi mắt sâu hung hút kỹ càng không để lộ một tia cảm xúc. Chiếc áo len mỏng Tùng đang mặc bỗng bị anh cởi ra, ném cho Thượng Mỹ, rồi ra khỏi phòng. Tùng! Thượng Mỹ vội chụp lấy áo anh, thấy anh đi thì kêu lớn, Tùng bước đến cửa thì quay đầu, thân hình hoàn hảo, khiến mắt Thượng Mỹ nhức nhói. Cái này! Tôi không mặc đồ ướt, cô làm ướt, rồi thì giặt đi. Câu nói ngang ngược khiến thượng Mỹ muốn hét lên, giận không thể đánh cho anh một trận thật nhớ. Nhưng nhìn lại thì là áo của Tùng, mùi hương đặc trưng của anh vẫn còn vương trên áo. Thượng Mỹ hí hửng mặc áo anh vào, áo dài đến nửa đùi, cô vốn sợ lạnh nên mặc thêm quần dài. Tổng thể không khác gì đứa con niết mặc đồ bố mẹ. Cô thích thú cứ người tay áo, đúng là mùi của Tùng, chỉ điều đó khiến tim thượng Mỹ đập loạn nhịp. Cứ thế thượng Mỹ không cần ăn cũng no căng bụng. Ngủ ngon mà không biết điều gì nữa. Khiết ly tiểu thư, người hầu đi ngang qua, thấy khiết ly thì cúi đầu, cô cũng trảo lại rồi hỏi nhẹ. Tùng đâu rồi? Thưa tiểu thư, sáng nay cậu chủ đã đi rồi. Tâm tình khiết ly trùn xuống, cười rồi gật đầu. Được rồi, cảm ơn cô. À. Người hầu bước được vài bước thì quay đầu thưa tiểu thư. Cô thượng gì đó đã đi chưa? Người hầu suy nghĩ một lúc rồi trả lời Chưa, thư tiểu thư Khiết ly cười nhẹ Nhưng nụ cười lại có nét sượng lại Gật đầu rồi đi thẳng lên lầu Cô mở từng cánh cửa của từng lầu Chỉ để tìm ra thượng Mỹ Một cảm giác rất lạ bao vây lấy cô Nhưng không rõ đó là loại cảm giác gì Chỉ biết trong lòng sôi sục nóng gian Thượng Mỹ ngủ ngon đến không nghe tiếng mở cửa Vùi mình trong chiếc áo của anh Mà thích thú hiện cả trên khuôn mặt Khiết ly bước đến gần cô Từng chút từng chút một, bước đi nhẹ nhưng các móng chân lại bấm sát xuống sàn nhà đến trắng bệch. Ánh mắt lúc này cũng thay đổi, nụ cười dần tắt đi, khuôn mặt thuần khiết của Khiết Ly dường như biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một khuôn mặt tối sầm đầy ganh ghét. Cô đưa tay kéo mạnh chăn ra, thượng Mỹ vì vậy mà cũng bật tỉnh Thầy Khiết Ly thì không khỏi bất ngờ. Chị! Khiết Ly trở lại vẻ tươi tán mọi ngày, niềm nở kéo thượng Mỹ ra khỏi chăn. Tùng hôm nay bận rồi, bảo chị đến chơi cùng em, may thay quần áo, chị đợi bên ngoài. Thượng Mỹ chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị kéo vào phòng thay đồ, mắt nhắm mắt mở thay quần áo. Cả hai cùng tản bộ trong khu vườn của biệt thự, vì là mùa đông nên đặc biệt có những hoa dành riêng cho nó. Thượng Mỹ bỗng thấy đông không còn nhạt nhòa với những cái lạnh bút ra và những cành cây ỉu xìu khẳng khiu. Đông cũng đầy áp sắc hương, rực rỡ làm ngây ngất lòng người. Những mùa hoa chỉ nở rộ vào mùa đông, xinh đẹp lạ, kỳ tựa miền cổ tích, khiết ly chỉ vào phía những cây hoa gần đó. Đó là hoa giọt tuyết. Tùng trồng nó vì nói loài hoa đó giống chị, nhẹ nhàng và tinh tế. Thấy thượng Mỹ chăm chú quan sát, Khiết Ly nói tiếp. Một cây hoa có giá 1.000 USD, tổng cộng ở đây có 22 cây, em thấy có phải Tùng chiều hư chị không? Khiết Ly nói xong thì phì cười, khuôn mặt không che được niềm vui cùng sự yêu thích. Thượng Mỹ nhìn những cây hoa đang rủ mình, màu trắng tuyết đặc trưng nhẹ nhàng, như dáng vẻ của Khiết Ly, lòng như có một tảng đá nặng đè lên không thở được. Chúng ta ra hồ bơi đi, chị nghĩ lạnh thế này chắc băng đã đóng trên mặt hồ, em nhìn sẽ thích. Mặt hồ đúng là đã đóng băng, Thượng Mỹ vì thế mà thích thú mê mẩn, ngồi xuống gần hơn quan sát kỹ bóng dáng mình dưới lớp băng mỏng và dường như cũng quan sát được bóng dáng người phía sau đẩy mình xuống hồ. Thượng Mỹ tê người dưới cái lạnh của hồ nước mùa đông, hồ sâu lại bị đẩy bất ngờ, nước lạnh và cơ thể lơ lửng giữa biển nước khiến cô vùng vẫy kịch liệt, chỉ mong mình đừng chết trong lạnh lẽo tuyệt vọng, không còn nghĩ được gì nữa. Khiết Ly sau đó cũng nhảy xuống hồ tự động rơi xuống đáy nhưng không hề vùng vẫy mặc cho cơ thể tự nhấn chìm cả hai cùng rơi xuống hồ phá vỡ tảng băng mỏng tiếng động phát ra cũng không hề nhỏ các anh mau cứu người mau lên người hầu nghe tiếng động thì vội chạy ra thấy thượng mỹ cô quào rồi đối nước thì gọi lớn vệ sĩ bên ngoài khi cả hai được cứu thì đã bất tỉnh quyết tùng vừa xong một hợp đồng làm ăn lớn bắt tay tiễn người đối diện rồi tiện thể nghiêng cổ thả lòng cùng lúc là tiếng bước chân vệ sĩ gấp gáp bước vào tùng thiếu Chuyện gì? Phía biệt thự vừa báo thượng Mỹ và khiết ly tiểu thư vừa rơi xuống bể bơi, hiện đã được đưa vào bệnh viện. Anh vừa nghe xong thì tâm tình lập tức trở về trạng thái căng thẳng, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào bầu mắt mệt mỏi, bôi mỏng cử động. Chuẩn bị chuyến bay cho tôi. Nhưng chúng ta vừa sang New York được vài tiếng. Tùng không nghe thêm, hai ngón tay vẫy vẫy ra hiệu lui ra, trong lòng không khỏi khó chịu. Anh tạm thời không thể vào, sức khỏe bệnh nhân chưa ổn định. Cô y tá thấy tùng cứ ngang nhiên bước vào phòng chăm sóc đặc biệt mà không hề có ý định dừng chân, muốn đến ngăn cản, nhưng chưa nói được trọn vẹn đã bị mắt hồn nuốt trọn, sợ đến cứng miệng. Cô thì có quyền gì? Khí thế hơn người, khiến y tá không rét mà run, muốn tránh sang một bên, nhưng theo luật thì không thể làm vậy được, phút chốc bỗng lóng ngóng như con gà. Vậy thì tôi có quyền. Cô gái mặc áo blues, hai tay bỏ túi nghiêm nghị đi tới, tùng quét một lượt qua khuôn mặt đó, đã gặp cô ta cùng lãnh phong được vài lần. Nhưng dù có là con gái tổng thống cũng nằm dưới bàn tay anh Anh tiếp dài chân dài vào trong Lướt mắt một cái không khỏi nuốt trừng sự bình tĩnh của người đối diện Vệ sĩ nhanh chóng chặn đứng hai người phụ nữ lắm lời ở phía ngoài Cô y tá trẻ tuổi tức giận Lai tay Phong Tình uất ức chị tình Chị rõ ràng có thể ngăn anh ta Tại sao chị không cản anh ta lại Phong Tình thở dài Nhìn thẳng vào mắt vệ sĩ đối diện Chị còn ba mẹ và một em gái Rồi nhìn sang y tá chị chưa muốn chết Cô y tá nghe xong thì cứng họng, thấy phong tỉnh quay lưng thì cũng vội chạy theo sau, không dám nhiều lời nữa. Ly, Tùng đi ngay đến khiết Ly đang mê man, ánh mắt không một chút liếc nhìn thượng Mỹ bên cạnh, bàn tay to nắm chặt những ngón tay yếu ớt, lòng không khỏi xót xa đau khổ. Anh vén tóc trên cái chán trắng mịn, sắp xếp lại những lọn tóc rối tung, yêu chiều nhìn khuôn mặt đang ngủ nhưng lại nhíu mày sợ hãi. Khiết Ly dường như cũng cảm thấy được hơi ấm, hàng mi đen bỗng run lên và từ từ mở mắt, thấy anh thì cười nhẹ một cái. Môi bệt thiểu tháo. Em không sao. Tùng không nói, chỉ lo lắng qua sắc mặt khó coi đầy tà khí. Khiết ly đưa tay chạm vào gương mặt anh Tuấn, mắt đẹp dần đỏ và gợn sóng nước. Em không sao thật, anh đừng trách thượng Mỹ, cô bé không cố ý, một phần do em bất cẩn thôi. Tùng nhíu mày, sự nguy hiểm chết chóc gần như vây lấy anh. Lúc này mới nhìn sang bên cạnh, thượng Mỹ vẫn nhắm nghiền mắt, bộ dạng như xác chết tệ vô cùng, nhưng không hề khiến anh đau lòng. Tùng nắm chặt tay khiết ly. Giọng một lúc trầm hơn nói với vệ sĩ gần đó. Chuyển khiết ly tới phòng vip. Tùng. Khiết ly vội nắm lấy tay Tùng, lo lắng hỏi chẳng lẽ anh chưa biết chuyện gì. Thấy Tùng vẫn im lặng thì lắc đầu nguầy nguầy anh quên đi, xem như em chưa nói gì, thượng Mỹ không cố ý. Tùng vuốt ve má cô ra hiệu cho cô ngừng nói, y tá đúng lúc cũng đến chuyển khiết ly đi, cô có chút lưu luyến bàn tay của Tùng, nán lại lúc lâu mới buông. Khiết ly được chuyển đến phòng vip. Tùng theo sau không quên dặn dò vệ sĩ. Gọi mặc cảnh. Phòng 309, Quyết Tùng mở rèm cửa, thoáng chốc căn phòng đã sáng bừng như ý khiết ly mong muốn. Cô cười dịu dàng, đưa tay ý muốn nắm lấy tay Tùng. Anh không cần đến thường xuyên mà, em rất tốt. Khiết ly mân mê bàn tay anh, những ngón tay thon dài tinh tế và ấm áp. Cô cảm thấy chỉ cần khoảnh khắc này dừng lại, cả đời cô sẽ thấy an yên. Tùng vẫn như cũ không lộ chút tâm tư, nhưng nét mặt vẫn dịu dàng khó tả. Mặc cảnh nói tối nay đến thăm em Anh xem cuối cùng anh ta cũng nhớ đến em rồi Khiết ly hạnh phúc khi nói về điều đó Khiến Tùng bỗng nhiên cứng đở ngón tay Mắt lạnh nhìn cô vô cùng nguy hiểm Cô cũng hiểu anh nghĩ gì Vội phì cười nắm chặt tay anh Tùng Tùng rụt tay lại đứng thẳng Hai tay bỏ vào túi Môi mỏng có chút động Muốn gì có thể nói với người bên ngoài Anh đi trước Tùng Khiết ly gọi anh lại rồi ngập ngừng một lúc Thượng Mỹ Sao rồi Tùng có chút dao động Khi nghe đến cái tên đó nhưng vẫn điểm đạm trả lời. Anh không rõ. Tùng, đã hai ngày rồi, em muốn biết tình hình cô bé. Khiết ly quyết đoán nhìn anh, ép buộc anh phải nói. Ở đâu đó trong bệnh viện thôi. Anh không chăm sóc thượng Mỹ sao? Tùng bước được thêm vài bước thì tiếng khiết ly lại vang lên. Anh rõ ràng là không muốn bàn đến vấn đề này, cô biết nhưng vẫn cố dồn ép. Lần này Tùng không nhìn cô nữa, cứ thể trả lời rồi đi. Ai động đến em, người đó sống không bằng chết. Khiết ly nhìn theo bóng lưng anh, cửa phòng đóng lại hẳn thì cười mỉm, nét mặt vô cùng tươi tắn. Quyết Tùng, anh cuối cùng vẫn là của em có phải không? Thượng Mỹ được đưa xuống phòng bệnh thường. Suốt khoảng thời gian đó cô không hề tỉnh dậy và cũng không một ai đến thăm. Cô gái nhỏ luôn một mình chống chọi với sự sống như thế. Đôi lúc cô tự hỏi liệu có ai thấy được sự đáng thương mà cô cố gắng gào thét cho họ thấy. Đôi mắt đang nhắm bỗng tràn lệ, cô khóc ngay cả trong chính giấc mơ của mình. Tùng đau đầu đến không thể làm gì được. Trong lòng cứ như có một tảng đá đẻ nặng Liên tục đau lòng vì điều gì đó Nhưng không muốn thừa nhận Cuối cùng vì bức bối Mà đứng phát dậy thở dài Mày nhíu chặt lại Bộ dạng không một chút thoải mái Tối đó Mặc cảnh ngượng ép đến thăm vợ tương lai Anh chán ngấy với người phụ nữ này Nhưng cô ta vẫn bám chặt đến không buông Anh đành làm tròn nghĩa vụ Vì bố khiết ly cũng không phải dạng vừa trên thương trường Hắn đến được một lúc thì vội đi Suốt buổi chỉ ngồi ghế nghịch ngón tay Thật cũng không thật mà áo cũng không ảo Cứ lơ lửng không nghe bất cứ tạp âm nào, mà tạp âm đó đích thị là khiết ly. Cảnh, anh về sao? Ở đây chán quá, em ở lại đi, ra viện rồi thì bảo anh. Hắn cứ thế đi một mạch ra cửa, khiết ly nhìn theo nối tiếc, nhưng không làm gì được. Mặc cảnh bước ra đã có vệ sĩ đứng chờ, thấy hắn ra thì cúi đầu theo sau Đã hết chưa? Thưa cậu chủ, cuối tuần cần đến thêm một lần nữa. Hắn thở dài phiền phức, tay vỏ mái tóc được trải chút kỹ lưỡng mà không quan tâm đẹp xấu ra sao. Cùng là phận phụ nữ tôi thấy thương cho cô thượng Mỹ gì đó quá Một người thì được nằm phòng VIP Người còn lại bị đẩy xuống hạng thường Nhưng tôi nghe đâu Họ đều là gà của tổng tài đẹp trai siêu cấp máu lạnh Hai cô y tá trực ban đua nhau Tám chuyện thiên hạ Mà không biết có một con sói đang săn mồi vừa lướt qua Mà cảnh nghe hai chữ thượng Mỹ thì dừng lại Không đợi cuộc trò chuyện tiếp diễn thêm lập tức đi đến Cuộc buôn chuyện lập tức dừng lại Chuyển sang chế độ chỉnh chu chuyên nghiệp Xin thưa ngài cần gì Bệnh nhân thượng Mỹ ở phòng nào? Thưa anh là, cô y tá trực ban trần trừ quan sát Mạc Cảnh một lượt, nghi ngờ với bộ dạng hư hỏng của hắn. Tôi là ai có nói cô cũng không biết, tầng lớp của cô không với tới, mau lên, nói tôi số phòng. Mạc Cảnh vừa nói vừa tháo kính đen vắt vào giữa áo, khuôn mặt dọa dẫm lại bắt đầu có tác dụng. Cô y tá có trần trừ nhưng lại sợ tên xấu xa đối diện sẽ hại mình nên đành nói. Phòng 121, tầng 1. Mà cảnh lê những bước chân lười biếng xuống tầng 1, nơi những phòng bệnh thường xếp theo dãy, Nói là thường nhưng lại là cao cấp đối với những bệnh viện khác, ngoài có tiền còn phải có quyền mới vào được đây Thượng Mỹ sau 2 ngày mê man cuối cùng cũng tỉnh, mở mắt ra đã cảm nhận được mùi thuốc khử trùng xung quanh, khiến cô khó trụi, công mình ngồi dậy Cô vẫn cảm nhận được cái lạnh của những tảng băng vỡ va vào da thịt, cái bút của nước hồ vào buổi sáng hôm đó, và cô trượt nghĩ, không biết Quyết Tùng sẽ làm gì, có lo lắng cho cô không? Vì ngủ nhiều, nên khi mở mắt vẫn còn mờ, thượng Mỹ dùng tay che mắt một chút sau đó mới ngẩng đầu. Cô gái nhỏ hốt hoảng muốn hét toáng lên, từng ánh mắt, cử chỉ, gương mặt và nét cười của người đang quan sát cô từ xa khiến trái tim cô co thắt kịch liệt, tức giận và sợ sệt sen kẽ khiến cô muốn nổ tung mà cảnh hài lòng cười khẩy một cái Từng bước bước tiến đến giường bệnh Thượng Mỹ nhanh như cắt giật phăng kim truyền dịch nét vào góc tường Tay nắm chặt không để bản thân có quyền cầu xin khóc lóc Không phải sợ Tôi không có hứng thú với người bệnh Hắn cười rồi hai tay lên trời Động tác như chịu tội Lại như chọc ghẹo sự kiên cường của cô Ra ngoài Đôi môi tái bệch run lên bần bật cuối cùng cũng có thể nói thành tiếng Nước mắt cuối cùng cũng không đủ mạnh mẽ Mà lan dài trên gương mặt kiều diễm Thượng Mỹ vội lao đi nhưng tiếng nấc vẫn không kiểm được, chẳng phải tôi đã nói tôi không hứng thú với người bệnh sao. Mặc cảnh từ từ tiến lại gần, vẫn không thôi đi nụ cười gian xảo đó. Cô muốn chạy đi, nhưng chân cứ chôn ở đó, người cứng đờ đi rồi, khuôn mặt đã không có sức sống này càng tệ đi. Từng bước, từng bước của mặc cảnh khiến thượng Mỹ đau nhói, không rõ là đau chỗ nào, nhưng có lẽ là toàn bộ những gì cô có. Đối diện với con mèo nhỏ kiên cường, mặc cảnh càng thích thú, lướt nhìn cô từ trên xuống dưới trong bộ đồ bệnh nhân. Nhưng có lẽ với em thì không. Hắn bắt đầu nắm lấy hai, vài con mèo nhỏ ghi chặt, thượng Mỹ, không còn sức hét mà chỉ biết nhăn mặt cam chịu, dùng toàn bộ sức lực đẩy mạc cảnh ra. Mạc cảnh muốn vồ lấy cô nhưng bị ngăn cản, lần trước hắn không có được cô đã phát điên lên, lần này quyết sẽ không để cô chạy thoát dễ dàng. Hắn vùi đầu vào cổ cô, hôn lấy hôn để tạo nên một vết bầm mờ ảo. Thượng Mỹ hét lớn dùng tất cả nhục nhã đẩy hắn ra, ném ly nước bên cạnh vào đầu mạc cảnh. Vệ sĩ bên ngoài nghe tiếng động thì chạy vào, thấy mà cảnh ngồi sụp xuống sàn, thì tiến tới thượng Mỹ. Mặc cảnh đưa bàn tay lên ra hiệu dừng lại, bộ dạng ngang ngược đứng dậy sờ vào chán. Máu của hắn chạy dài trên gương mặt điền trai, rơi cả xuống chiếc áo sơ mi đắt giá. Hắn lại nở một nụ cười tà ác, rồi thượng Mỹ cảm thấy má phải mình nóng gian lên, không đứng vững được mà ngã xuống. Khốn kiếp, mày tưởng mày là ai, được bổn thiếu ra để ý đã là phước ba đời nhà mày. Nói xong, hắn một lần nữa nắm lấy cổ áo thượng Mỹ dùng lực mạnh hơn trước dáng xuống máu bắt đầu ứa ra ở mép môi tái nhợt tiếp đó là một giọng cười đầy tà ác khó nghe khinh bỉ vô cùng nhờ em cô bé bổn thiếu gia cuối cùng cũng tìm được lý do đi thăm vợ vừa là một người chồng chu đáo vừa vờn một con mèo như em thượng mỹ bất lực ngồi bệt dưới sàn cùng lúc đó là tiếng kéo cửa vang lên y tá và phong tình bước vào một màn trước mắt khiến phong tình mở to mắt nhìn sang thượng mỹ đang không ổn này anh kia anh làm gì với bệnh nhân Mạc cảnh đứng thẳng dậy, sửa sang lại bộ vest đắt tiền. Cô là ai? Phong tình nghe hỏi thì nhìn lại mình từ trên xuống dưới, mắt anh không dùng để nhìn nà. Rồi nhìn sang thượng Mỹ, đang rũ rượi ở góc, cảm giác đồng cảm cùng xót xa nghẹn ở cổ. Tôi hỏi lại lần nữa, anh làm gì cô ấy? mà cảnh liếc nhìn thượng Mỹ, sau đó cười khẩy dần đi đến phong tình. Tôi đánh cô ấy. Thế nào, cô cũng muốn. Phong tình cứ lùi theo từng nhịp hán bước, dù có tận hai người, nhưng cũng là phụ nữ căn bản không thể chống lại hai người đàn ông cao to như vậy được quy tá bên cạnh vì sợ mà giữ chặt lấy tay phong tình tưởng chừng như máu không thể lưu thông được nữa tiếng bước chân từ đằng sau nhỏ dần rồi vang lên chậm rãi toát lên vẻ điềm đạm cảnh thiếu tôi không biết ngài có hứng thú ở đây phong tình thở nhẹ một hơi giờ khóc bóng dáng lãnh phong đi đến trước mặt mình nhìn thấy bóng lưng anh mới mạnh dạn điều chỉnh hơi thở mà cảnh gãi gãi mũi dừng một lúc rồi tiếp lời lãnh phong ngọn gió nào đưa ngài lãnh phong đến đây Tôi tìm cô ấy, còn anh. Lãnh Phong chỉ tay vào Phong tình, rồi ánh mắt vô tình thấy cô gái nhỏ chui rúc trong góc, vẻ sợ hãi yếu ớt khiến người khác lưu tâm. Phong bước thêm vài bước hướng về phía thượng Mỹ, thì tên vệ sĩ phía sau bước lên, vẻ mặt kinh kiệu hất mặt đối đầu. Phong nhíu mày, vẻ mặt lương thiện bỗng chốc trở nên tà ác. Có thể tránh đường một chút không? mặc cảnh xoay người phì cười, để vai Phong một cái khiêu khích. Anh có quyền gì động vào đồ chơi của tôi? Phong phủi bụi ngay mép vai bị tên cạn bã mang danh thượng lưu chạm vào, rồi dùng hai tay ôm lấy đầu vệ sĩ bên cạnh quật mạnh xuống gối, hắn phút chốc đã ngã sụi lơ vang lên tiếng động không hề nhỏ. Tay Mạc Cảnh nhanh như cắt đã bị anh tóm lấy bẻ sang một bên, Phong lúc này mới chậm rãi trở lại nhìn con mồi đang đau đớn. Vậy anh có quyền gì động vào người tôi? A, à, buông, buông tôi ra tên khốn kiếp. Mặc Cảnh bị đau, muốn dùng sức chống lại, nhưng chợt nhận ra mình yếu hơn hẳn so với người trước mặt. Phong nghe xong thì càng bè sâu thêm chút nữa. Tôi là bác sĩ, không phải tên khốn kiếp. Rồi dùng ánh mắt hình viên đạn trực tiếp nhìn vào mặt cảnh. Gọi lại đi. Lánh, lánh Phong đại nhân. Mặt cảnh hèn nhát gọi lớn tên Phong, được anh buông ra thì chạy lấy chạy để ra ngoài. Không quên để lại ánh mắt oán hận. Phong tình bị màn trước mắt dọa phát run, nhưng cũng không quên người cần cứu trước mắt. Cô lao nhanh đến thượng Mỹ đang dần mất sức lực, ôm cô ngồi dậy. Phong nhìn cô một lượt có vẻ quen. Sau đó thì nhớ ra là cô gái qua lại với Mạc Cành Cũng là cô gái ở phòng cấp cứu hôm trước cùng với Khiết Ly Hóa ra là chưa chết dưới tay Quyết Tùng Nhưng bộ dạng thì cũng như gần chết rồi Tình, đến phòng anh phong không suy nghĩ nữa dù gì cũng không phải chuyện của mình Xài bước dài đi thì tiếng Thượng Mỹ phía sau run bần bật vội nói to Bác sĩ Anh xoay người, nhớn mày đợi câu tiếp theo Anh có biết Tùng đúng không? Thượng Mỹ nhìn anh một cách cầu khẩn trong đôi mắt long lanh đó có hàng vạn sự yếu đuối Như nói với anh hãy nói có đi Hãy giúp cô đi Phong dẫu sao cũng là người tinh tế Anh hiểu và biết rõ Thượng Mỹ đang muốn gì Nhưng lại cười nhẹ Không thưa cô Khoan đã Thượng Mỹ thấy anh đi thì vội lao nhanh đến Giật phát cánh tay đang được Phong tình đỡ Bỏ mặc thân thể đang mềm nhũn giữ chặt lấy tay anh Bảo anh ấy đến gặp tôi đi Hãy nói cho tôi anh ấy ở đâu cũng được Hay anh có thể nói Giúp tôi mặc cảnh tìm thấy tôi rồi Bảo anh ấy hãy làm gì đó đi, tôi không thể gặp hắn lần nữa, không được. Cô gái nhỏ cuối cùng cũng nức nở, trái tim dẫu là sắt đá cũng chỉ là một cô gái đơn thuần. Thượng Mỹ cúi rụp đầu, vai run lên và bàn tay trở nên lạnh ngắt. Phong tình nhíu mày nhìn Thượng Mỹ sau đó lướt nhìn anh. Phong không hề thay đổi sắc mặt, nhưng lại trở tay nắm tay Thượng Mỹ rồi vỗ nhẹ vào cái vai gầy. Cô nghỉ ngơi đi. Bàn tay nhỏ bé của cô gái bị vũ phàng buông ra, mặc cho cô có nắm chặt đến cỡ nào cũng không thể. Thượng Mỹ cảm thấy toàn thân đều đau Không chỉ riêng trái tim nữa Tùng, có thể tìm em không? Thân thể rũ rượi ngồi sụp xuống sàn lần nữa Mặt sàn lạnh cóng như đôi bàn tay cô lúc này Như thân nhiệt cô lúc tên dơ bẩn kia chạm vào người mình Cô không muốn, tuyệt đối không muốn gặp hắn ta lần nữa Mau đứng dậy, tôi giúp cô Phong tình đỡ Thượng Mỹ từ phía sau Cô vẫn thẫn thờ Rồi chợt nhớ đến lúc lãnh phong gọi tên cô bác sĩ bên cạnh Cô như dùng tất cả sự tuyệt vọng của mình cầu cứu Giúp tôi Đừng đừng để hắn tìm thấy tôi. Vừa nói thượng Mỹ vạch những vết thương trên người mình. Tuy đã lành phần nào, nhưng những vết sẹo mờ vẫn chưa biến mất hẳn. Cô không khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn. Sự sợ hãi đã bao trùm lấy cô như thế. Phong tình bình tĩnh hơn hẳn so với sự rối tung bất lực của cô gái nhỏ trước mặt. Cô nhìn xuyên qua làn nước trong đôi mắt long lanh đó. Sâu tận tâm can là một trái tim thật sự run rẩy. Cô ôm lấy bả vai thượng Mỹ, phút ve nhẹ để cơn nghẹn có chút với đi thì nhẹ giọng. Tôi sẽ giúp Việc của cô bây giờ là nghỉ ngơi, y tá sẽ giúp cô xem vết thương Quyết Tùng ánh lên vẻ tao nhã trong chiếc mờ hai đắt đỏ Bộ dạng chính trực cùng vẻ đẹp sáng bừng Nhưng lạnh lẽo khiến mà đêm ngoài kia cũng phải e dè Ánh đèn đường thoát ẩn thoát hiện làm lộ ra vẻ suy tư ở anh Một dáng vẻ khó mà cảm thấy an toàn dù có nhìn ở xa hay gần Anh hạ cửa kính, mắt phượng nhìn xuyên qua cảnh đêm rực rỡ Không biết trong anh đang lẫn lộn cảm xúc gì Cũng không rõ sự đau đáo trong lòng là do đâu chỉ biết mỗi giây mỗi phút trái tim ngày một bị đè nặng như một cái gai ghim vào cơ thể nhưng không rõ vị trí ở chỗ nào xế hộp dừng lại trước dtng tài xế nhanh chóng bước ra sau mở cửa giúp anh bộ dạng bước ra cũng thần khí hơn người gió phảng phất khiến những lọn tóc đen bay nhẹ một vẻ đẹp vừa nhìn đã thích nhìn lâu sẽ mê đắm ngắm kỹ sẽ chết trong biển hồ sắc xảo đó một vẻ đẹp chết chóc nhưng mê người tùng xài bước dài tay gỡ hết khuy của áo vest nhưng không hề lôi thôi ngược lại lại cuốn hút lạ thường cũng may nhân viên của DT ING đều là nam, nếu không cứ hàng ngày Quyết Tùng, Lãnh Phong, Vương Khiêm, Nien, Hành Khiết đến ngộp mà chết. Tùng nhấn nút đến tầng cao nhất, mở ra là một không gian khổng lồ của năm con người giàu lại thích khoe khoang. Họ đã cho xây nơi này còn thượng hạng hơn mọi nhà hàng, khách sạn thượng hạng. Nien vẫn như mọi ngày, gác chân lên bàn đọc tạp chí, Vương Khiêm thì vùi đầu vào công việc, Hành Khiết thì đi tìm thứ để chơi. Tùng bước vào cũng ngã lưng vào sofa, chân bắt chéo ngửa đầu. Này, bộ dạng này là do công việc hay yêu đương thế. Nien hất mặt về phía tùng, gấp tạp chí lại đặt sang một bên. Anh như không nghe, vẫn nhắm mắt ngửa đầu tìm kiếm sự yên tĩnh, nhưng thật ra trong lòng là những cơn giận dữ ngầm cuộn trào. Nien cảm thấy như bị sỉ nhục, làm ra động tác đánh đấm cho hà dạ, rồi nhìn sang hành khiết ở phía xa, nhún vai bất lực. Khóe miệng hành khiết cong lên trêu chọc, cuối cùng cũng có người hiểu cảm giác của anh sau những lần bị hát hủi không cam tâm, nhớn mày đắc ý. Thang máy bất ngờ hiện đỏ có dấu hiệu người đang đi lên. Dĩ nhiên chuyện đó không có gì đặc biệt, duy chỉ có cô gái bước ra từ thang máy khiến ai cũng ngỡ ngàng. Thượng Mỹ trên người vẫn còn đồ bệnh nhân, mái tóc sơ sát và khuôn mặt tái nhợt chạy nhanh vào bên trong giáo giác tìm kiếm. niel mắt mở to hết cỡ nhìn cô, tất cả câu hỏi đều dồn lại ở cô không biết sắp xếp sao cho đúng. Cô vẫn còn sống, tại sao? Quyết Tùng tha cho cô ấy, sao cô ấy lại vào được đây? Bằng cách nào? Bộ dạng như vậy là do Tùng nhi áp lực đến cực độ, thở dài đứng phát dậy chỉ tay vào cô gái bên ngoài cửa kính. Sao cô ta có thể vào được đây? Tôi chưa bao giờ thấy một gương mặt nào khác ở đây trừ các người. Rốt cuộc. Câu nói dừng lại, khi thấy lãnh phong bước ra ngay sau đó, mọi người lập tức không cần nói cũng hiểu, riêng quyết Tùng như đã chìm vào thế giới của riêng mình từ lâu. Tùng, vương khiêm lúc này cũng chịu mở miệng, giọng nói lãnh đạm khiến mi Tùng run lên, mắt dần mở ra nhìn lên Trần, từ từ gập cổ. Mắt phượng hiểm ác hướng về phía khiêm. Vương khiêm, lúc này nhìn sang một hướng khác, cả Nien và Hành Khiết cũng ngạc nhiên về một điều gì đó. Anh mệt mỏi liêm mắt nhìn theo thì cũng trượt cứng người, mày đẹp nhíu lại, bao nhiêu cồn cào lại nổi dậy trong lòng, trái tim nhanh chóng thắt lại một nhịp. Tùng lập tức đứng dậy, nhìn bộ dạng lóng ngóng theo sau lãnh phong vào phòng chính, cô gái như cánh hoa xuân run trước gió, nhẹ nhàng đơn thuần lại trở nên tiểu tụy khó nhận ra, mày anh càng nhíu chặt, phóng ra tia lửa xuyên cả lớp kính dày cửa được mở bằng chế độ tra võng mạc phong ngay sau khi bước vào thì đối mặt với tùng cả hai vẫn im lặng nhưng lại thầm có trận chiến phía sau thượng mỹ vừa nhìn thấy tùng đã vội chạy ngay đến ôm anh chặt cứng cảm xúc dâng trào muốn vỡ òa nhưng lại bị cô cắn chặt môi kìm nén đến tứa cả máu vẫn không thể buông lòng tùng để mà cô ôm mình khuôn mặt nghiêm nghị tỏa ra tia chết chóc nhìn phong cả hai nhìn nhau như đang chiến đấu trong một thế giới riêng ánh mắt ai cũng đầy kiêu hành anh giật phát vòng tay đang ôm mình ra còn người màu hồ phách đẹp đến vậy, nhưng chỉ toàn đem lại những cảm giác giận người nguy hiểm. Anh nhìn cô không nói, đâu đó chỉ còn lại hận thù và trách móc. Thượng Mỹ choáng váng trụ vừng, ngửa đầu nhìn anh, mắt đã sớm phủ một màng sương mờ, môi run rẩy thành tiếng. Hắn hắn tìm được tôi rồi, người đã giết mẹ tôi, giam cầm rồi đánh đập tôi, hắn ở đó, trước mặt tôi, làm ơn tôi không muốn. Vốn không định khóc, nhưng giờ khắc nói với anh những điều đó khiến bao nhiêu ất ức bỗng đẻ nặng lên trái tim nhỏ bé. Cô không nói được gì nữa vì chỉ toàn tiếng nấc nghẹn. Tùng nhìn cô, cô gái nhỏ bé lại có quá nhiều vết cắt trong tâm hồn như vậy, liệu cô có sống để chịu đựng nổi? Anh không hề bỏ sót chi tiết nào trên thân thể đó, cái cách cô gầy đi, hay đôi má hồng có chút xương đỏ, mép môi yêu máu và mu bàn tay vì giật phát kim truyền dịch mà bị thương. Tùng vẫn lãnh đạm nhìn cô, một tia cảm xúc cũng không để cô thấy, một chút thương xót cũng không muốn cho cô. Hình ảnh khiết ly vẫn đâu đó trong anh, là anh không muốn buôn bỏ, hay chính người con gái đó vẫn chưa hề rời đi. Thượng Mỹ được vệ sĩ đưa ra khỏi DTNG trong trạng thái khóc gào, cô không hiểu cô đã sai điều gì, hay chỉ vì cái sai duy nhất là đã yêu anh. Thượng Mỹ đi bộ dọc theo vệ đường, trên người vẫn là bộ đồ bệnh nhân cùng trạng thái suy sụp đáng thương. Cô đau lòng đến chết mất, nhưng vẫn không muốn khóc ở nơi này, một nơi quá lớn như thế, những tạp âm sẽ làm tiếng khóc cô lẫn đi, có gào thét cũng không ai biết, như thế càng không muốn. Từng bước chân cứ thế nặng nề bước đi, Cô vô hồn lặng đi giữa cái ồn áo của thành phố. đau thương đến như vậy, nhưng trong tâm trí, thượng Mỹ vẫn không hề buông bỏ bóng dáng đó. Vẻ đẹp ma mị như ăn sâu vào trí nhớ cô, cách anh cử động đôi mày rậm khi lời biếng nhấc môi, cách mắt phượng nheo lại nguy hiểm nhìn những thứ anh không thích, cách khuôn mặt anh trở nên rạng rỡ khi ngủ say. Cô nhớ tất cả, điều duy nhất cô quên có lẽ là Quyết Tùng chưa bao giờ yêu cô. Thượng Mỹ, xế hộp dừng lại bên cạnh cô gái nhỏ, phong tình vội tháo xe át be mở cửa thấy thượng mỹ vẫn chơi người bước theo quán tính thì càng khẩn trương hơn thượng mỹ phong tình chạy đến nắm chặt tay cô kéo lại thượng mỹ có chút choáng váng nên bước chân không vững thoáng chốc đã vô tình làm rơi vài giọt nước mắt nóng hổi thượng mỹ ôm mặt nuốt ngược đau lòng vào trong gió đông như cứa thêm vào vết thương lòng của cô ngày một sâu hơn cô cảm thấy trống rỗng hơn bất cứ lúc nào cô vốn đơn thuần nghĩ chỉ cần nhìn thấy cô anh sẽ đau lòng sẽ bao bọc lấy cô vì bất cứ điều gì phong tình cũng đau lòng ôm lấy cô Vỗ nhẹ đôi vai gầy guộc, đưa cô lên xe rồi xoay bánh lái ngược về, vốn dĩ là người ngoài cuộc, có nói gì cũng không thể hóa giải. Lãnh Phong và Quyết Tùng đứng đối diện nhau gần như cả buổi trời, vẫn không ai mở lời trước, căn phòng cực kỳ căng thẳng và không khí dần trở nên lạnh đi hơn bao giờ hết. Hành khiết đứng dậy đi đến lấy áo khoác, sẵn tiện quăng cho Nien chiếc áo lông phen ra đắt giá trong bộ sưu tập đỉnh đám của chính anh. Cả hai cùng mặc những chiếc áo khoác dày ngồi kế bên nhau, nhấm nháp vị rượu lạnh của cái đông ngoài kia và cả cái rét của hai con người đối diện. Họ thưởng thức như một bộ phim hay. Tại sao lại đem cô ấy đến đây? Tùng cuối cùng cũng nói trước, môi mỏng động rất nhẹ nhưng âm phát ra lại vang, đủ khiến người khác nổi da gà. Riêng niên và hành khiết thì đập tay, phim hay đến đỉnh điểm. Cô ấy quỳ dưới chân tôi, tôi không thể không đồng ý. Cậu không phải loại người dễ mềm lòng, nhưng tôi cũng không phải loại nhẫn tâm. Quyết Tùng chớp mắt vài cái định thần, khuôn mặt vẫn không rõ cảm xúc quay đi, bộ dạng mệt mỏi lấy áo khoác ở sofa, rồi dài bước. Lãnh Phong nhíu mày, cúi đầu bất lực nhưng vẫn nói tiếp sau lưng anh: "Cậu không thấy cô ấy bị mặc cảnh đánh như thế nào, cũng không thấy lúc đó cô ấy đáng thương ra sao. Cô ấy cần cậu. Cậu biết gì về tôi?" Con sói giữ bị làm phiền sẽ nhen anh dương vuốt, Tùng nói lớn như gầm lên, như thần chết báo trước sự nguy hiểm trong căn phòng ngay lúc này, mà tất cả sự chết chóc đều tập trung đến lãnh phong. Tùng thở dốc, chưa bao giờ sự tức giận lại điều khiển bản tính trong anh đến vậy, chưa bao giờ anh mất kiểm soát với chính mình, khuôn mặt tựa điêu khác lúc này, càng ác ma gấp bội, như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, khó có thể nhìn vào đôi mắt màu hồ phách đó mà nói ra câu này nữa. Nhưng có lẽ sự sợ sệt chỉ đến với người ngoài, lãnh phong không chút trần trừ phản bác lại, năng lượng của cả hai tưởng chừng có thể làm vỡ cả lớp kính chịu lực loại D của DTNG. Nếu không biết thì tôi chẳng đứng đây tốn nước bọt với người như cậu. Cô ta suýt đã giết khiết ly cô ta mới chính là người suýt chết tùng tiếp lợi cực gắt gao dường như lớn tiếng nhiều hơn nữa đôi mắt lúc này đã đỏ ngầu như quỷ dữ cuộc cãi vã liên tục không ngừng chỉ có câu nói vừa thốt ra của lãnh phong đã khiến tùng dừng lại mày đẹp hơi nhíu đầy trắc ẩn tùng cuối cùng cũng có chút cảm xúc trên khuôn mặt phong nuốt nước bọt tiếp lời tôi biết tình cảm của cậu nhưng đừng mù quáng lãnh phong sải bước dài lướt qua tùng ngay sau đó tâm tình không khỏi bốc bối liệu có phải tùng đang quá đắm chìm vào thứ tình yêu mà kết quả luôn được định trước, khiết ly không thuộc về anh, cũng không muốn thuộc về anh. Lý do gì lại khiến một con người bàn lĩnh, cao cao tại thượng, đứng trên vạn người lại đầu hàng trước một thứ tình yêu quá đơn giản. Tùng như bị giáng một đòn nặng, đầu ê ẩm đến đứng cũng không vững, chân dịch vài bước sau đó, nhắm mắt, cảm nhận trái tim đang đập từng nhịp mạnh. Khiết ly năm đó mong manh run nhẹ trước cảnh xuân sớm, cô như thay những tiền nắng ngoài kia chiếu sáng sưởi ấm vạn vật, và cả tâm hồn chàng thiếu niên đang trong độ tuổi bấp bênh. Tùng! Lily và anh Đào, anh thích cái nào hơn? Cô gái chỉ tay vào những cánh hoa anh Đào đang bay nương theo gió, ngẩng đầu nhìn cậu trai trẻ, nhưng nét người lại trưởng thành hơn tuổi. Tùng của năm đó vốn chẳng có gì, chỉ có trái tim non nớt đầy nhiệt huyết, chỉ biết yêu và được yêu. Cả hai, khiết ly xịu mặt, môi trẻ ra buồn hằn đi, ngồi cách Tùng xa ra một chút. Tùng cười nhẹ nhìn cách cô nũng nịu, rỗi anh vì những điều nhỏ nhạt, tay vuốt mái tóc đang lơ lửng theo gió vào vành tai. Sao vậy? Tại sao không phải là Lily và là cả hai? Không được. Khiết Ly ngang bướng tránh né cử chỉ của Tùng, ánh mắt kiên định nhìn vào cơn mưa anh đào ngoài kia. Tùng bật cười, so đầu cô yêu chiều. Ly là anh đào, đơn thuần lại xinh đẹp, vốn không phải hai thứ để so sánh. Tùng ngửa đầu ra ghế sofa, bắt nhắm lại và tâm tư bỗng hỗn độn đến đáng sợ. Anh cứ như thế từ khi khiết Ly bị thương và anh thì bỏ mặc cô gái nhỏ đó. Bao nhiêu tâm trí cứ dính chặt với nhau không lối thoát khiến anh ngày một tiểu tụy. Cô gái nhỏ gầy đi dáng người sộc sịch, mép môi động lại vệt máu khô và một bên má có chút sưng, cô sợ hãi, ám ảnh, run rẩy mà người duy nhất cô nghĩ đến là anh. Cốc cốc cốc, quyết thiếu, hồ sơ bệnh án ngài cần. Vệ sĩ cúi đầu, đặt xấp tài liệu mỏng lên bàn, thấy anh gật đầu thì lập tức lui ra. Tùng nhìn sơ qua nhưng không có ý định xem chi tiết, ngã xài người, xoa xoa mi tâm mệt mỏi. Một lúc sau thì sớp tài liệu đã ở đâu đó trong căn phòng, không có cơ hội được mở ra. Nếu coi thì đã sao. Nếu biết thì đã sao, anh sẽ ôm cô, hôn lên cái chán mịn, sẽ bảo vệ cô, để cô bên cạnh vô ưu vô lo, sẽ quan tâm, chăm sóc và nhẫn nhịn, sẽ không? Tùng nghĩ đi nghĩ lại hàng trăm lần, mỗi lúc muốn yêu một ai đó, Khết Ly vẫn luôn là cái tên kéo anh lại. Anh biết cô rất rõ, cũng thừa biết cô đã từ chối mình hàng trăm lần, nhưng vẫn một mực không để cô đi. Ngoài trời đột nhiên kéo đến một màu xám xịt, những đám mây nặng nề lên mình che kín cả bầu trời. Thoáng chốc đã khiến cả một thành phố chìm trong màu ảm đạm, những tia sét bắt đầu truyền đến, lóe lên dẫn lối cho một tiếng gầm to, mưa chút xuống ngày một nặng hạt. Mưa và cái lạnh của mùa đông tạo nên một nét đặc trưng riêng biệt, những hạt mưa to va vào cửa kính lột bộp rồi lan dài xuống. Thượng Mỹ nhìn ra cửa kính, thật muốn là một cơn mưa, cứ vội vã như vậy rồi lại trời quang mây tạnh, chẳng phải uất như thế này. Ngón tay mảnh khảnh bấm lùi cửa kính xuống, để những giọt mưa tùy tiện bay vào. Cái lạnh của mùa đông cùng những giọt nước vốn chẳng thể ấm nóng chạm vào thượng Mỹ, cô run lên đôi chút, ánh mắt vô cùng ủy khuất nhìn cơn mưa như chút nước, cô lại nghĩ đến anh mà rằn vặt. Anh vẫn là không thích cô sao, vẫn không vì cô mà động lòng, vì cô tổn thương mà che chở. Phong tình thấy thượng Mỹ, để bị ướt mưa như thế, thì bấm nút bên cạnh, cửa kính bị kéo lên khiến dòng suy nghĩ cô gái nhỏ bị cắt ngang, quay sang nhìn phong tình. Em sẽ bệnh nếu để bị ướt mưa. Không quay sang nhìn thượng Mỹ, nhưng phong tình vẫn lên tiếng ánh mắt tập trung nhìn về phía trước thượng mỹ cười nhẹ cúi đầu nhìn bàn tay mảnh khảnh của mình em đã bệnh rồi nhưng anh ấy có biết không cả hai đều im lặng để tiếng mưa chạm vào cửa kính càng nổi bật hơn ai cũng có điều không thể nói chỉ có thể cảm nhận cái lạnh lẽo của cơn mưa bên ngoài chị đưa em về nhà phong tình mở lời giọng nói yêu kiều vang lên trong xế hộp thượng mỹ lúc này mới ngẩng đầu lên xoay nhìn phong tình rồi nhìn thẳng phía trước thượng mỹ giày vào ngón tay cái đến đỏ Mắt lúc này là một tầng sương mờ. Em không có nhà. Chiếc xe chạy chậm lại, phong tình lúc này mới quay sang nhìn thượng Mỹ, nhìn cái cách cô gái nhỏ tự làm đau mình để nói ra điều đau đớn nhất. Thượng Mỹ đưa tay quẹt đi biển hồ trong đôi mắt. Cái tên ở phòng bệnh hôm trước lấy đi cái gọi là nhà của em. Phong tình không rõ tấp vào bên đường, nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của cô gái nhỏ, có phần run. Hắn đã làm gì? Thượng Mỹ thở dài, bên trong dâng lên biết bao ủy khuất. Cô khắc nghẹn không thể kìm lại được. Răng cắn chặt để đừng nấc, nhưng tiếng nấc ngày một lớn hơn, không gian tràn đầy bi thương Em muốn về biệt thự của Tùng Phong tình nhíu mày cho là đã nghe nhầm, hả? Biệt thự của Tùng Bàn tay bị một lực bóp chặt, thượng Mỹ vừa dứt câu thì nhìn sang phong tình nét mặt mười phần tức giận Ngốc, nếu đến đó liệu hắn có để em sống không? Thượng Mỹ lắc đầu, cô không rõ nữa, chỉ là ít nhất cô cũng đã từng ở đó Vẫn còn bao nhiêu là rung động với một tòa thành tráng lệ và cả người đàn ông đó nữa Phong tình vẫn một mực lắc đầu không được. Vậy, em cảm ơn, em đi trước. Cô gái nhỏ cúi đầu rồi mở cửa xe, mưa xối xả chút xuống thật tàn nhẫn. Như nói với cô là cô sai rồi, từ đầu đến cuối đều sai. Thượng Mỹ có chút dừng lại, nhưng rồi cũng mạnh dạn bước ra khỏi xe. Mái tóc dài phút chốc đã ướt nhẹp dưới mưa, và cả thân thể đó nữa. Cô rốt cuộc cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu cũng là bi thương, hay do chính cô đã vốn không thể mạnh mẽ. Xế hộp cuối cùng cũng đưa thượng Mỹ đến biệt thự phong tình không nói lời nào quay hẳn xe ra về để mà cô gái nhỏ đứng dưới mưa vẫn ngẩng đầu nhìn căn phòng phía trên kia tỏa sáng quyết tùng ở thư phòng yên tĩnh nghe âm thanh của cơn mưa xối xả ngoài kia tận hưởng như một khúc hòa tấu nhẹ nhàng cột sửa bao nhiêu muộn phiền theo những giọt mưa vỡ tan biệt thự được một màn chấn động khi thấy cô gái nhỏ lùi thủi bước vào mà hơn hết là trong bộ đồ bệnh nhân thượng mỹ ướt sũng híp mắt lắc lắc tay phía trước em không sao quyết tùng có ở nhà không ạ những người hầu gần đó gật đầu lia lịa thượng mỹ thấy vậy thì vội chạy nhanh lên cầu thang, tiếng người phía dưới gọi lại cũng không lọt vào tai cô được Cô tìm khắp nơi, từng phòng một, từng lầu một Căn nhà rộng lớn khó khăn hơn cô tưởng, đến lúc mệt thì chống tay ở cửa thờ hồn hền Dường như bóng dáng của anh lấp đầy cả cơ thể và trí nhớ của cô Thượng Mỹ quên mất những lúc không có việc gì thư phòng là nơi anh thường xuyên lui tới Đó như căn nhà thứ hai của anh vậy Chân trần chạm vào mặt sàn lạnh lẽo, cô chạy nhanh lên thư phòng Gõ cửa một cách gấp rút không hề kiên nhẫn Tùng như loài sói nhạy cảm hơn người, ngay từ lúc bước chân ở rất xa đã cảm nhận được, không giật mình mà nhẹ nhẹ mở mắt. Chuyện gì? Tùng, là tôi, Thượng Mỹ đây. Thượng Mỹ nói lớn từ bên ngoài, giọng nói có chút vui mừng, khẩn trương, hay sợ hãi. Sâu trong cô lúc này là khuôn mặt tựa thần đó, giọng nói trầm lãnh đạm và những cử chỉ thanh thoát của anh. Tùng từ từ ngồi dậy, tay dây dài thái dương không có ý định mở lời. Cốc cốc cốc, mở cửa, nói chuyện với tôi đi, đừng im lặng. Cốc cốc cốc, quyết Tùng, Thượng Mỹ vẫn chưa mặt ồn nào ở phía ngoài khiến tâm tư anh bức bối, mắt phượng lia tới cửa, dáng người cao lớn đứng thẳng dậy. Cánh cửa thư phòng mở ra, Tùng nhìn cô, không phải đau lòng, không phải yêu chiều, không phải tò mò thắc mắc, mà là vô cảm. Thượng Mỹ ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc ướt nhẹp xuống sàn vài giọt nước tạo ra tiếng động, cùng lúc từ cô cũng phát ra tiếng. Không cần giúp tôi lần tránh tên đê tiện kia. Cô gái trước mặt tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, Tùng cử động nhẹ khuôn mày. Nhưng môi vẫn không động. Thượng Mỹ nắm chặt tay thành quyền yêu em đi. Tùng chớp mắt mệt mỏi như vừa nghe một chuyện hoang đường, ánh mắt không còn dừng ở cô nữa. Anh Lê người sang một bên, đầu hướng vào trong ý muốn cô bước vào. Thượng Mỹ không trần trừ bước một mạch vào trong mà không biết những việc tồi tệ sau đó sẽ hủy hoại cô như thế nào. Tùng đóng cửa nửa vời, ngay sau đó nắm tay cô ép mạnh vào cửa. Tiếng đóng cửa vang lên gây chú ý cho tất cả người trong biệt thự, sự tò mò và bàn tán ngày một nhiều. Thượng Mỹ sợ nhắm nghiền mắt đến thở cũng không dám nữa. Sống lưng truyền đến một đợt e buốt, đôi mắt như ngọc lưu ly, vừa hé mở đã chạm phải đôi mắt sâu không đáy của Tùng. Anh đặt một tay bên cạnh đầu Thượng Mỹ, tay kia nắm chặt cổ tay yếu ớt của cô, cúi người, cảnh tượng u mê đến không biết sẽ hiểu nhầm thành họ đang ân ái. Thượng Mỹ quay đầu không dám đối diện với con sói dữ trong quyết Tùng. Cô thấy được nó qua ánh mắt băng lãnh đó và cảm nhận nó qua sự chết chóc anh mang lại. Nhìn tôi, giọng nói trầm thấp cùng hơi thở nóng ấm của anh phào vào tai cô. Đe dọa cô trong từng giây từng phút, Tùng bóp chặt cầm cô, ép cô đối diện mình. Thượng Mỹ bị đau cũng không dám thở mạnh, sâu trong đôi mắt đó là sự ủy khuất vô cùng. Tùng nhẹ nhàng hỏi, âm lượng khác hẳn với lực ở bàn tay, nhưng lại khiến người khác dùng mình e ngại. Cô đã làm gì khiết ly? Cơn đau ập đến khiến Thượng Mỹ có chút lịm đi, chỉ vì một vài từ Tùng nói ra đã khiến cô trợt tình. Thì ra tâm trạng của anh với cô là dựa vào khiết ly, cô ta hạnh phúc anh đối với cô sẽ dịu dàng. Cô ta buồn ba anh đối với cô sẽ lạnh lẽo, cô ta đau lòng anh đối với cô sẽ tàn nhẫn không thương. Thượng Mỹ vốn đã lấy hết can đảm nói ra ba chữ ấp ủ rất lâu, giờ đây lại khó khăn gánh chịu hậu quả của nó. Em không có. Câu trả lời không khiến anh hài lòng, tay buông cầm cô lùi ra xa, ánh cửa nhàn nhạt lóe lên trong không gian lớn phút chốc trở nên nguy hiểm. Có câu trước cơn mưa trời, thường rất đẹp, cũng đúng, vì thượng Mỹ không ngờ được những gì anh vừa làm trước mắt. Muốn tôi tin, em không làm gì cả. Quyết Tùng lui về sau ngồi lên mặt bàn Tay lia đến gần đó cầm một con dao thảy xuống mặt sàn Cắt đi Thượng Mỹ ngơ người nhìn con dao dưới sàn Mặt lúc này đã bị cắt không còn giọt máu Tùng Cắt ở nơi cô nghĩ mình có thể chết Lúc đó tôi sẽ tin Anh không để Thượng Mỹ nói thêm câu nào nữa Lập tức đưa ra điều kiện rồi ngồi chờ đối phương chốt kết quả Thượng Mỹ đau lòng ngồi phịch xuống Trước mặt là một màn chưa bao giờ cô ngờ tới Con người này cô cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ tuyệt tình như thế này em không làm gì, không cần phải chứng mình. Được. Tùng cúi đầu toát ra khí chất hơn người, ánh mắt của ác ma dần xé toát thượng mỹ, từng chút một. Từ này về sau đừng đứng trước mặt tôi nữa, tôi không nhân từ. Anh trầm ngâm nhìn cô gái dưới sàn một lúc, trông cô như con búp bê quá đỗi xinh đẹp nhưng lại vô cảm mất rồi, sáng vẻ đơn thuần ngay giờ khắc này lại trở nên bi thương tột độ, giọt pha lê không kìm được mà rơi xuống vỡ tan. Tùng đứng dậy, bóng dáng cao lớn lập tức che đi thứ ánh sáng vàng nhạt êm dịu đang chiếu vào Thượng Mỹ, sải bước dài qua cô. Thượng Mỹ trong vô thức dâng lên cảm giác mất mát trống rỗng, tay vội cầm lấy lưỡi dao bén nhọn nhắm vào cổ tay mình. Một cước khiến con dao văng xa ra khỏi tầm tay Thượng Mỹ, con dao chưa kịp cắt sâu đã không có cơ hội tiến vào, quyết tùng nhanh như cắt, động tác chuẩn xác dùng lực rất mạnh. Anh nắm lấy cổ tay cô đã tự kề dao vào, nơi đó chỉ dươm rướm máu nhưng vì lực của anh đã chảy thành dòng máu tươi dài, nổi bật trên làn da trắng tuyết, Thượng Mỹ hét lên. Trong lời nói đầy là giận dữ. Tại sao không hỏi cô ta đã làm gì tôi? Bàn tay rắn chắc dùng lực bắt lấy cổ cô ngay sau đó. Thượng Mỹ, như con thỏ trắng vừa nổi dậy đã nhanh chóng bị tử hình. Cô bị ép phải đứng dậy, cô họng khô khốc không nói được gì nữa. Tùng dùng khuôn mặt băng lãnh nhìn cô, tựa như nếu anh không kiểm soát lý trí nữa sẽ bóp chết cô bất cứ lúc nào. Đừng lớn tiếng, tôi ghét tiếng ồn. Không nhìn rõ được ở anh mọi hỉ nộ, cũng không rõ được ý từ trong anh muốn gì. Cô chỉ biết cắn chặt sang chịu đựng sự chết chóc đang dần vây lấy chính mình, đến khi cô gần như không thở được nữa, sự khoan dung của anh lại bộc phát, cô như một món đồ vật bị vứt sang một bên, rồi giọng nói cùng phong thái điểm nhiên đó lại lọt vào tầm mắt mơ màng. Đi khỏi đây, trước khi tôi định được cái giá cô phải trả.
1: <cười>
0: Khiết ly khoác chiếc áo len dày dạo từng bước nhẹ tinh trong vườn của bệnh viện sau cơn mưa tầm tã thì ánh nắng mùa đông cuối cùng cũng sưởi ấm vạn vật những bông hoa xinh đẹp kiêu hãnh vươn mình trên cánh còn lưu lại vài giò sương mai và khiết ly thì trong veo giữa biển hoa cải vàng rực rỡ mọi sự chú ý ở gần đó đều tập trung ở cô một cô gái dịu dàng thanh thuần như buổi sáng hôm nay vậy quyết tùng không biết bao giờ đã đứng từ đằng xa quan sát cô ánh mắt vẫn yêu chiều và dịu dàng như thế anh yêu cái dáng vẻ đó vì yêu mà đắm say gần như cả thanh xuân khiết ly một lúc cũng thấy anh tùng chớp mắt một cái xài bước dài hướng đến tùng hoa cải vàng nở rồi có phải sớm hơn mọi năm không khiết ly chỉ vào biển hoa bên cạnh thích thú cười với tùng anh cười nhẹ xoay người nhìn những cánh hoa mỏng manh run lên trước gió tuy đẹp nhưng có vẻ dễ tổn thương dáng vẻ khiết ly trở thay thế bằng hình ảnh ai đó khuôn mặt xinh đẹp từ bao giờ chỉ còn lại bi thương nụ cười dần thay thế bằng những giọt lưu ly nóng hổi. bất giác trái tim anh lại sao động tùng em sắp được xuất viện rồi mặc cảnh sẽ đến đón em anh chớp mắt một cái, khuôn mặt thanh thuần của Khiết Ly lại trở nên xa cách anh đến kỳ lạ, và anh chợt nhớ đến câu nói của cô gái nhỏ oát ức mà hét lên. Hôm đó là em bị ngã. Tùng bỏ hai tay vào túi quần, sáng đứng thẳng tắp kiên nghị nhưng lại tạo cho người khác cảm giác căng thẳng. Khiết Ly bị hỏi đến thì có chút dừng lại, tay đang vuốt ve cánh hoa cứng lại rồi run lên, cố gắng quan sát ý tứ trên nét mặt anh nhưng cuối cùng lại vô nghĩa, cười nhẹ trả lời. Đúng, sao anh lại hỏi? Tùng lúc này mới nhìn cô bắt phượng như xuyên qua sự giả dối từng cử chỉ của cô đều được anh bắt chọn suy xét còn thượng mỹ cô hỏi như một chai keo khiến khiết ly đông cứng cô im lặng một lúc rồi trong mắt nổi lên đợt sóng biểu tình tùng đừng nhắc nữa em không thể nói hãy tha cho thượng mỹ cô ta chỉ vô ý khiết ly nữa nở như con mèo nhỏ không biết từ bao giờ nước mắt đã chuẩn bị sẵn để kịp tuôn trào không biết sự uất ức từ đâu đã tràn ngập trong tâm tư để cô trở nên yếu đuối đến vậy Tùng nhìn người con gái anh yêu rơi lệ, cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý. Xem ra không phải vậy. Thư phòng yên ắng nổi bật lên làn khói thuốc màu đục, ý tứ được ẩn sâu trong đôi mắt màu hổ phách đanh thép khiến không gian ngày một nghẹt thở. Quyết Tùng ngồi bắt cháo chân ở sofa như một vị vua phán xét cả nhân loại, cả nữ cả nam khoảng sáu người tất cả đứng trước mặt anh phải dùng mình thưa ông chủ gọi chúng tôi. Tùng rít một hơi thuốc rồi, từ từ phả ra không chung, không vội mà chậm rãi. Ai là người chứng kiến chuyện hôm đó? Vẻ mặt ai cũng bất ngờ một phần nào đó Dường như sẽ không nghĩ được chính ông chủ lại hỏi chuyện này Cô hầu đứng ở phía sau nếp mình lên tiếng Thưa, cậu chủ đang hỏi chuyện cô khiết ly và thượng Mỹ Tùng không trả lời Thay vào đó dùng ánh mắt chuyên sâu và nghiêm túc hơn Đầu hướng thẳng về phía cô nữ hầu đang khép nép Tôi là người gọi giúp đỡ hôm đó Lúc ấy tôi thấy hai cô vừa ra khỏi vườn hoa đã đi ngay đến hồ bơi Vì là người hầu nên tôi cũng không dám để mắt nhiều Khiết ly tiểu thư Âu cũng là quen Nên tôi cũng không suy nghĩ Chỉ là sau một lúc nghe tiếng đập nước rất rõ, tôi vội chạy ra thì thấy cô thượng Mỹ đang đuối nước, còn khiết ly tiểu thư cũng nhảy xuống hồ ngay sau đó. Tôi cứ tưởng khiết ly tiểu thư là vì cứu thương Mỹ, nhưng ngay sau đó khiết ly tiểu thư chìm hẳn xuống bể nước, thượng Mỹ sau đó cũng chìm theo. Tôi ngay lập tức gọi người cứu, chúng tôi vừa phát hiện đã kịp thời phản ứng, mong cậu chủ xem xét nhẹ tay. Không khí sau đó mỗi lúc một trùng xuống, quyết tủng rõ là đang ngồi ở nơi ánh sáng đầy đủ, nhưng xung quanh lại ngày càng tối lại. Hơi thở anh nhẹ như không bỗng chốc xen lẫn một hơi dài u ám, không một tiếng động lọt qua được giác quan nhạy cảm đó. Lui, môi Tùng khẽ động, một từ thay cho một lối thoát, tất cả thầm thở dài nhẹ nhõm, bước đi cũng kiêng nể vô cùng nhẹ nhàng. Khoan! Bộ dạng lười biếng đứng dậy, dáng người cao to đe dọa, phía đằng sau mỗi một người ngày một nặng nề, Tùng không hướng về phía cửa mà đi về phía bàn làm việc. Cô ấy đang ở đâu? Mắt phượng quét qua lá gan của từng người khiến ai cũng không rét mà run. Cô người hầu gần đó có chút liếc nhìn người vệ sĩ bên cạnh, thấy anh gật đầu, thì quỳ dạp xuống. Xin cậu chủ tha cho, thượng Mỹ không còn đâu để đi nữa, cô ấy gần như đã quỳ xuống cầu xin chúng tôi nên tôi đành cho cô ấy ở lại căn phòng trước đây người giúp việc cũ ở. Tôi sẽ bảo cô ấy đi ngay lập tức, mong cậu chủ đừng nóng giận. Quyết tùng cúi đầu, một lúc lâu mới trả lời. Để cô ấy ở đó. Dù đang quỳ, nhưng cô hầu vẫn gập đầu nữa xác nhận, khó khăn ra khỏi thư phòng. Cô gái nhỏ cuộn mình trong chăn Từ bộ đồ ướt sũng đêm hôm đó giờ đã khô vẫn được mặc yên trên cơ thể Chiếc giường vốn đã bé Thượng Mỹ lại trở nên bé hơn khi có rút mình lại Khuôn mặt thanh thoát chìm vào giấc ngủ vừa đáng yêu vừa bất ức Sáng người quyết tùng cao lớn Lãnh đạm đứng trong căn phòng chợt trội quan sát cô Mà thượng Mỹ thì không hề hay biết Có phải do cô quá đơn thuần không một chút đề phòng hay đã quá tổn thương để lo lắng một cái gì đó. Hơi thở anh nhẹ nhàng và ra không trung. thượng Mỹ bất giác dùng mình mơ màng tỉnh giấc. Chính mùi hương quen thuộc đầy ma mị đã khiến cô ngồi bật dậy. Tùng. Thượng Mỹ ngẩng đầu nhìn anh, chốc lát bỗng cảm thấy con người cao cao tại thượng này điều gì cũng có thể làm, có thể dẫm đạp lên tất cả mà đi kể cả sinh mệnh. Và chốc lát, cô cảm thấy mình không thể về tới anh. Quyết Tùng ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc giường cũng không mấy là cao, anh vốn dài người, nên chỉ cần thẳng lưng đã đón ánh mắt ngang tầm của cô dễ dàng ngón tay thon dài chạm vào đôi môi mọng cảm giác ấm nóng lướt qua sau đó dừng lại ở mép môi vết thương đã đóng mài được anh mân mê như muốn mềm nhũn thượng mỹ nhìn anh đến ngây ngốc không nghĩ được người trước mặt mình là tùng càng không thể tưởng tượng được sự yêu chiều này đến từ anh còn đau giọng trầm của tùng như khiến mùa đông ngoài kia trở nên ấm hơn bao giờ hết căn phòng bỗng chốc trở nên nóng rực à không có lẽ chỉ cô gái yêu anh đến thất hồn lạc phách mới thực sự nóng rực Thượng Mỹ lắc đầu, không đau nữa, anh ở đây thì không đau nữa. Tâm tình thoải mái hơn hẳn, tùng cục mắt, anh cứ nghĩ giờ khác chạm vào cô sẽ bị cô cự tuyệt, hay một cái tát vào mặt chẳng hạn, nhưng tất cả anh nhận được là sự im lặng, có phần run rẩy sợ sệt khiến trong anh nổi lên sự chô sót. Đói không? Thượng Mỹ lắc đầu, từ đầu đến cuối vẫn nhìn anh chằm chằm như sợ chỉ cần chớp mắt một cái anh sẽ biến mất, thay thế bằng ác ma tối hôm đó. Anh đứng thẳng dậy, chia tay ra trước mặt Thượng Mỹ. Đừng ở đây nữa. Thế đi đâu? Phòng em. Thượng Mỹ ngơ một lúc, sau đó liền đặt bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay rắn chắc của anh. Tùng nắm tay lại lập tức đã bao trọn bàn tay mềm mại đó, cả hai cùng nhau đến căn phòng lớn ở tầng hai. Quần áo ở đó, tắm mau một chút. Tùng chỉ tay vào tủ quần áo bằng gỗ trắng sau đó, đi thẳng đến sofa, vô tay lấy một tờ tạp chí đặt trên bàn. Lời nói, cứ như đó là mệnh lệnh khiến người ta không thể không làm. Thượng Mỹ ngẩn người, muốn hỏi nhưng không dám nên đành lóng ngóng một chỗ, nhìn anh rồi lại nhìn về phía nhà tắm. Tùng một lúc lâu, thấy cô gái nhỏ vẫn chưa có ý định rời đi rời đi thì nhướng mày, ánh nhìn có vẻ không hài lòng. Thượng Mỹ ngập ngừng hỏi, "Tại sao phải mau?" "Đi ăn." Anh từ tốn trả lời, tay gấp tạp chí lại đặt một bên, phong thái hệt như đang tiếp chuyện một đối tác quan trọng. Thượng Mỹ ra sức lắc đầu, cô sợ sẽ bị anh đe dọa giữa chốn đông người rồi bỏ cô một mình ở đó, cứ nghĩ tới là nổi da gà. Em không đói, nhưng anh muốn em ăn. Làm sao lại có loại người ngay cả trong ngữ nghĩa cũng khiến người ta phải phục tùng. Thượng Mỹ muốn phản đối, nhưng lại e dè cơn thịnh nộ đang ngấm ngầm đâu đó trong anh, đành cúi đầu đi nhẹ. Cô mở tủ, chiếc váy xòe trắng được dệt công phu treo gọn gàng, bên dưới là đôi cao gót màu đen tinh tế lấp lánh, đồ lót thì được đặt gọn gàng bên cạnh. Thượng Mỹ nhìn nhìn rồi đỏ mặt, chợt nhận ra cô không mặc áo ngực cũng đã lâu, ngay cả hiện tại cũng chỉ là một miếng băng quấn. Chuyện gì? Anh lãnh đạm từ phía sau. Em được mặc mấy cái này rồi. Thượng Mỹ giật mình, không quay ra sau mà cứng đờ người lắp bóc cùng với ngón trỏ hướng về phía áo. Quyết Tùng liêm mắt tới, không biết ngượng mà còn ôm lấy cô từ đằng sau. Đúng. Hương thơm nhàn nhạt, nhạt phả ra từ đằng sau, cơ thể rắn chắc như một sự bảo vệ tuyệt đối. Thượng Mỹ tuy cảm xúc rất rõ, tim đập thình thịch đến cô còn có thể nghe ra, nhưng không thể hiểu nổi cảm xúc của người đàn ông này. Rốt cuộc anh là yêu, thích hay chỉ là dằn vặt vì đã tệ với cô thượng mỹ dãy giụa có ý muốn thoát ra thì vòng tay càng ôm chặt hơn anh vùi đầu cổ cô hít thở đều một lúc nữa trong câu nói có chút mệt mỏi giọng anh khàn hẳn đi trầm hơn nữa thượng mỹ đứng yên không quấy nữa tìm chủ đề để lấp đầy khoảng lặng dư thừa thật sự có thể mặc được sao da em không còn mỏng nữa ưm ừ. anh chỉ thuận miệng vang lên một tiếng môi cũng không màng hở ra một sen thượng mỹ thấy anh keo kiệt lời nói như vậy thì im hẳn cúi đầu thầm trách anh muốn ôm cũng phải lựa chỗ hai bên phù hợp anh đầu cần khổ sở kho mình như vậy không mặc sẽ nóng lắm giọng nói vang lên va chạm vào da thịt nhạy cảm khiến thượng mỹ rụt cổ lại vừa nghe được câu nói mơ hồ của anh thì trả lời anh có nói ngược không sau màn im lặng của anh thượng mỹ nói tiếp sau lại nóng anh nóng thượng mỹ dùng lực để anh ra nhíu mày đê tiện đối mắt với anh bằng đôi mắt giận dữ của một con mèo nhỏ thượng mỹ vội cục mắt xoay người với tay lấy váy tay chưa tới đã bị kéo hụt về sau Quyết Tùng mạnh bạo ôm lấy cô vào lòng ngồi xuống giường. Thượng Mỹ loay hoay hoảng không kịp hết mọi chuyện đã đâu vào đó. Cô ngồi trên người anh, mặt đối mặt với khuôn mặt đẹp như điều khắc lay động lòng người. Tùng không trần trừ chiếm giữ môi cô, đôi môi mềm mại như chiếc bánh mochi, lại căng mọng nước làm Tùng chỉ muốn uống cạn, đầu lưỡi cũng bắt đầu đánh trận sông pha. Cô bị hôn thì bất ngờ đặt tay lên vai đẩy anh ra nhưng eo và đầu đã bị giữ chặt, muốn thoát cũng khổ cực. Thượng Mỹ bị hôn đến mờ mịt không nghĩ được gì nữa. Bị anh nhốt trong lòng cũng không kháng cự nhiều, chỉ khẽ run lên nhẹ nhẹ. Tùng dừng lại nhìn dáng vẻ như ngà say của thượng Mỹ, mắt phượng không bỏ sót một chi tiết nào, thấy môi cô sưng lên thì hài lòng cười nhẹ, động tác mạnh hơn giật mạnh cúc áo mỏng manh. Thượng Mỹ lấy lại tỉnh táo đưa tay che chắn kiên định. Không được, chúng ta đi ăn. Ăn hai lần cũng không sao. dứt câu quần áo trên người thượng Mỹ không còn lại là bao, nói rõ hơn là chỉ còn lại chiếc quần gen trắng ngà Tùng không nhanh không chậm cúi đầu đảo một vòng cành xuân trước mắt chọn một nơi thích hợp để dạo chơi rồi dừng chân đỉnh đồi bị anh giày vò đến đỏ lúc vờn nhẹ bằng đầu lưỡi lúc cắn mút mạnh mẽ đến không thương hoa tiếc ngọc thượng mỹ bị đưa từ khoái cảm đến đớn đau rồi lại khoái cảm đầu ngón tay cô bấu chặt vào tấm lưng màu đồng rán chắc cắn chặt môi dưới không muốn phát ra những tiếng ám dục quyết tùng lúc phát hiện ra thì ngậm chặt môi cô sau đó hôn thật sâu tay vẫn không buông tha đôi gò bồng đầy đặn cứ thế triền miên cùng mạnh bạo nâng niu sen kẽ Hoáng chốc đồi núi đã nở hoa, Tùng ngắm nhìn một lúc rồi quyết định đổi sân chơi mới. Anh như loài dã thú một lần nữa xé tan trước quần lót mong manh. Thượng Mỹ mềm nhũn choàng tay qua cổ Tùng, cục đầu vào vai anh, cứ tưởng đã hết nhưng mọi việc chỉ mới bắt đầu. Giờ khắc nghe tiếng vải bị xé đi lòng cô như lửa đốt. Không mình muốn trốn chạy, nhưng lại có một loại cảm xúc khó tả khác lại dâng trào lấn át đi. Đương nhiên Quyết Tùng luôn nắm thóp tất cả, anh dùng ngón trỏ từ từ thăm dò nơi cốc huyệt. Để thượng Mỹ trên vai anh nhạy cảm run lên từng đợt càng thêm kích thích Rồi lại hai ngón Cô bắt đầu có cảm giác nóng ra cả người Bên dưới dâm gian Như bị hàng ngàn cây kim chích Âm thanh mê Hoặc cuối cùng cũng thỏ thẻ lòi vào tai anh Không vang vọng Chỉ là những âm thanh không thể kiềm chế vô tình thoát ra Như ai oán Như mời gọi Là gì không còn quan trọng nữa Tùng cong nhẹ khóe môi Nụ cười hài lòng cũng khiêu khích vô cùng Anh bỗng nhiên dừng lại Không cử động bất cứ gì chỉ ngồi yên thưởng thức hơi thở lúc nhanh lúc chậm của thượng Mỹ. Thượng Mỹ út ước thở mạnh một cái, mồ hôi đã sớm tuôn ra, đợt kích thích như cơn nghiện ngày càng ngấm vào cô, khiến cô như có thứ gì đó không thể giải phóng. Hồng thượng Mỹ bất giác cử động nhẹ một chút, sau đó biết mình sai, nên gồng mình chặt cứng, đưa ngón trỏ lên cắn mạnh khiến bản thân quên đi. Tùng chưa bao giờ cười nhiều như thế, anh hiện tại đang bật cười vì cô gái trong lòng rất biết cách kiềm chế cảm xúc. Hai má thượng Mỹ đảo rực như lửa thở gấp mơ hồ, Dáng vẻ khiến đến cả Tùng cũng lung lay Anh đưa tay kéo tay Thượng Mỹ ra Môi mỏng mốc máy Bần, sau đó vén vài lọn tóc ướt trên khuôn mặt đơn thuần kiều diễm Muốn gì cứ nói Chúng ta còn đi ăn Xấu xa Thượng Mỹ khẽ ném vào tay anh hai từ ủy mị Cô thả không nói Còn hơn bị anh trêu đùa như vậy Định ngồi dậy rời đi thì bị anh hôn mạnh Nụ hôn nóng rực từ môi Đến cổ, đến xương quai xanh, đến ngực Rồi dừng lại Tay úp vào bầu ngực đang căng tràn thầm đánh giá một chữ vừa rồi tiếp tục xoa nắn. Cô bên dưới đã sớm ướt đẫm, chân không khép lại được vì tư thế bị ép ngồi quả khó khăn. Đến khi ngón tay anh thăm dò lần nữa mới nấc nhẹ những tiếng kích thích, lúc này mới ghé vào tay anh nói nhỏ. Em không chịu được nữa. Tùng dừng lại, môi cong lên đẹp như một bức tranh giả vờ không nghe. Anh già rồi, nghe không rõ. Em không chịu được nữa, anh mau lên. Thượng Mỹ gồng mình nhíu mày, dường như là thật sự bực tức, giọng nói có chút cứng rắn hơn. Tùng vuốt ve đôi má nóng ấm, nói nhỏ lại với cô. Nói với anh. Cô lắc đầu lia lịa, chôn mặt vào cổ anh, không ngờ hành động này lại khiến dây thần kinh của anh hoạt động. Tùng lập tức xoay người cô đặt xuống giường, cởi á cùng thắt lưng nhanh chóng, thoáng chốc vật nhỏ, nhưng lại vĩ đại vô cùng đã đứng ở cửa mạnh mẽ xông vào. Mỗi lần tấn công đều rất sâu và mạnh mẽ, tiếng hoàn ái va chạm bên dưới ngày một lớn. Thượng Mỹ cắn chặt răng muốn kiểm nén, nhưng cuối cùng cũng thoát ra những tiếng dề ngắt quãng. Cô bắt đầu cảm thấy nóng khắp người, khoái cảm chạy dọc thân thể, tay cô và tùng đan vào nhau, hôn và va chạm. Mỗi cái thúc mạnh đều khiến cô dùng mình chịu đừng, tùng mạnh bạo nhất là lúc không còn là chính mình. Đem hết tất cả cuồn dại lên cô, mặc kệ dáng vẻ điềm nhiên của mọi hôm, anh mãnh liệt và có phần dã thú. Lúc thượng Mỹ gần như ngất đi thì nghe tiếng gầm nhẹ, anh vùi đầu vào cổ cô thở nặng một cái, sau đó hôn nhẹ lên cái chán ướt đẫm. Nếu còn đói thì anh đưa em đi ăn thượng mỹ tỉnh dậy đã là sáng sớm một buổi sáng mùa đông đẹp nhất cuộc đời cô cuối cùng cũng đã rõ tưởng tận không phải vì thời tiết đẹp không phải vì ánh mặt trời hôm nay không gắt gỏng như mọi hôm mà là vì tâm trạng đột nhiên dâng cao tràn đầy yêu thích vươn dài người sau đó xoay người sang phía đối diện mới biết chiếc giường lớn chỉ có một mình cô thống trị thượng mỹ có chút thất vọng ngồi dậy cảm giác đau đớn phần thân dưới chờ đùa đến kìm hãm cô đành nhẹ nhàng nhất có thể chớp mắt vài cái cho tỉnh táo cô nhớ rõ hôm qua chỉ một lần là xong Mặc dù đây là lần thứ hai yêu đương như vậy Nhưng không lẽ cô thực sự yếu Tùng vừa lúc cũng mở cửa đi vào Trên người là bộ vest đen tối giản Nhưng đặt trên người anh có thể cho là cực phẩm Thấy cô dậy thì không chút bất ngờ Đặt bờ điện thoại trên bàn Rồi tiến đến cô Khuôn mặt ngáy ngủ của cô khiến anh buồn cười Nhưng lại kìm nén Thành ra nét mặt có chút vui lại ngầu Thượng Mỹ nhìn không rõ ý tứ trong anh Cũng không muốn rõ Rụi rụi mắt Tùng Sau màn rụi mắt cô đã rõ ngược cô hôm qua không bừa bộn đến thế vậy mà sáng nay cảnh xuân đã bị phá nát bởi hàng ngàn bông hoa hương huyền đỏ rực tùng nghe cô tức giận gọi tên mình mắt cũng thuận nhìn theo à anh hài lòng với những bông hoa anh trồng thượng mỹ ngẩng đầu nhíu mày nhìn anh rốt cuộc anh làm gì em tùng cũng học theo nghiêm mặt nhíu mày lại cô liền lập tức cúi đầu không chừng anh nữa nhưng trong lòng vẫn uất ức cắn chặt môi môi dưới bị cô dày vào được anh cứu trong gang tấc tùng đưa tay kéo môi cô ra không để cô cắn môi nữa, thượng Mỹ thấy anh nhiều mình một chút thì lên tiếng. Có phải không phải một lần không? Tùng gật đầu, nhẹ nhàng như không có gì xảy ra. Phong thái ung dung đến khiến thượng Mỹ tức tối, quyết định bắt anh nói cho bằng được. Vậy thì bao nhiêu? Không đếm. Thượng Mỹ tức đỏ mặt, lần này thật sự có gan đối mặt với anh. Nếu muốn, thì có thể kiềm chế một chút. Cô không muốn thân thể in toàn những dấu hôn như thế này. Nửa thân còn muốn cắt lìa ra, đau nhức khó chịu. Tất cả cô đều gánh vác trên mình. Anh chỉ việc khỏe mạnh như thế mà được. Anh nói hôm qua đi ăn. Tức giận rồi cũng thôi. Thượng Mỹ chợt nhớ buổi tối được anh bảo dẫn đi ăn. Chưa kịp đi ăn đã bị anh ăn. Quyết Tùng đứng dậy, cười cười, nhưng không nhìn cô. Đi thẳng đến tủ quần áo lấy chiếc váy tối hôm đó đặt lên giường. Hôm qua em ăn nhiều rồi, không ăn thêm được nữa. Cô gái nhỏ cuối cùng cũng đỏ mặt, bước xuống giường thật mau, nhưng lại khựng lại. Thân dưới vẫn đầy áp chất lòng ấm nóng, khiến cô vô thức khép hai chân tay ôm chặt chiếc khăn đang quấn quanh cơ thể Tùng Thượng Mỹ cầu cứu anh một cách đáng thương cô sợ đi thêm vài bước nữa mọi thứ sẽ thật sự trào ra bên ngoài Tùng khẽ đánh giá năng lực bản thân anh không ngờ cô lại khốn đốn như vậy bao nhiêu lần không rõ Tùng khẽ di chuyển từng đầu ngón tay hết mười ngón thì cứng đờ lại không đếm nữa anh bước đến giật chân sang một bên cơ thể trắng mịn của cô thu gọn vào tầm mắt nhấc bổng cô lên rồi đưa vào nhà tắm anh không được vào Thượng Mỹ thấy anh đi ra lại mở cửa ý đi vào, lập tức chặn cửa. Anh cũng không cố chấp, buông tay lùi bước, đặt lại chiếc váy trên giường. Xem ra, em không cần quần áo để mặc. Tiếng nước chảy một lúc lâu rồi tắt. Quyết Tùng ngồi ở sofa chăm chú quan sát cánh cửa phòng tắm hé mở. Thượng Mỹ bên trong đang tự đánh bản thân mình. Sao có thể ngu ngốc đến độ quên cả đem quần áo. Cô không muốn gặp anh trong trạng thái như vậy. Đêm qua đã đủ rồi. Nhưng xem ra không còn cách nào khác. Cánh cửa cuối cùng cũng hé mở. Cô gái nhỏ ló đầu ra quan sát xung quanh, chạm phải ánh mắt sắc bén của anh thì cười hì hì. Cái đó. Cô thỏ ngón trỏ ra, ngoe nguẩy hướng về phía chiếc váy trắng. Tùng không rời mắt, tập trung nhìn cô sau đó khẽ động cánh môi. Lúc này em từ chối, giờ thì tự ra lấy. Thì ra lúc nãy là anh muốn đưa cô chiếc váy. Thượng Mỹ thầm thất vọng bản thân, sau cùng cũng bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Tùng không bỏ sót một cử chỉ, đổi tư thế muốn tiến lại gần cô thì điện thoại bỗng đổ chuông. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc Và vẫn không có dấu hiệu dừng lại Mặc dù Tùng đã ngắt hết thảy các lần đó Chuyện gì? Đến khi không chịu được nữa Tùng mới nhấc máy Bên kia truyền đến một màn tiếng Anh phổ thông quen thuộc Hay bờ rô Y mờ do đa linh Tùng im lặng không lên tiếng Bên kia thấy vậy thì tiếp lời Này, đi ăn với tôi đi Hành khiết thất hứa bỏ tôi đi ăn với tiểu mau rồi Khiêm Nien nhấp một ngụm rượu đỏ Nghe đến cái tên đó thì phun hết thảy ra ngoài Ô oh heo, nếu đi cùng cậu ta tôi sợ ăn không trôi, nuốt không xuống, đúng chứ? Có câu thành ngữ nào như vậy không? Cậu vừa sáng lập. Niên búng tay, bắt cháo chân hài lòng. Giác giai. Tôi bận. Tùng vừa dứt câu thì tắt máy. Vẫn như mọi khi mặt Niên ở lại với những hồi chuông kéo dài. Mắt anh chuyển hướng về phía Thượng Mỹ, chợt thấy cô mất tích, thì chậm rãi bước đến phòng thay đồ. Ngay lúc chiếc khăn tắm được gỡ xuống, Thượng Mỹ nhíu mày nhìn anh, định lên tiếng thì anh nói trước: Không ăn em. Đừng quấy! Hành động xong với lời nói, anh lướt qua cô đi đến bật công tắc ở gần đó. Căn phòng dài bỗng chốc sáng rực với cả trăm bộ vest lịch lãm khác nhau, giày da, ca ra vát, đồng hồ và thắt lưng. Thượng Mỹ chợt có cảm giác nhỏ nhoi, dù chỉ ở một góc của căn phòng, vội cầm chiếc váy và nhặt khăn tắm nhỏ nhẹ bước ra. Còn bước nữa tôi đánh gãy chân em. Tùng Bình thản lướt ngón tay trên tủ đồng hồ sáng chói, mắt không nhìn nhưng môi đã động, động tác nho nhã kéo tủ, chọn bừa một chiếc đeo vào. Khóe miệng có chút hài lòng cong lên. Thượng Mỹ cứng đở nghe tiếng bước chân anh ngày một đến gần, tay bấu chặt khăn tắm. Anh đi đến từ phía sau, ôm chặt vai cô ép xoay người lại mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Tại sao lại tránh mặt? Cô gái nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, rồi cúi đầu, cô sợ sẽ chìm vào ánh mắt sâu, không bao giờ tìm thấy đáy, sợ sẽ run lên trong cái lạnh giá trong tâm trí anh. Tùng không hài lòng với câu trả lời mình, đối với cô gái nhỏ trong lòng bỗng muốn một chút mạnh bạo, tay bóp chặt cầm cô ép phải ngước nhìn Thượng Mỹ chính là yếu đuối trong khoảnh khắc này Cô không biết làm gì Cũng nghĩ không nên làm gì Tâm trạng như một người muốn tự kết liễu mạng sống Nhưng lại do dự điều gì đó Em không muốn giống ngày hôm đó Không muốn chìm vào ảo tưởng anh đem lại Rồi chính anh ép em tự mình thoát ra Em không làm được Lực ở cầm dần buông lỏng, tung nhìn cô bằng ánh mắt băng lạnh Cô có thể nào cũng không nhìn dây tứ trong anh Rốt cuộc tòa thành trong con người này cao bao nhiêu Rộng bao nhiêu Mà không ai có thể một lần xuyên qua nó Tùng lướt mắt bước qua cô không nói bất cứ điều gì, thượng Mỹ chợt có cảm giác đau lòng, rồi từng đợt quặn thắt trong lòng, khiến mắt cô mở đi, một màn nước mỏng ấm nóng ngập tràn trong biển hồ tuyệt đẹp. Cô không muốn khóc, cho nên ủy mị không giúp được gì ngoài sự thương hại, tay lao vội tất cả bi ai trong đôi mắt rồi mặc váy vào. Về sau thượng Mỹ mới rõ, chính sự quật cường gượng ép đó của bản thân càng khiến cô trở nên yếu đuối, càng khiến tâm trí ngày mùa đè nặng bởi những uất ức, tổn thương, càng khiến người khác này lòng thương xót không hề xuất phát từ tình yêu. Cô gái nhỏ như công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, chiếc váy trắng cổ tròn tinh tế, trang nhã, chất liệu sang trọng cùng đường may chuẩn xác khiến cô xinh đẹp trong từng cử chỉ, mái tóc xoã ngang lưng, xoăn nhẹ kiểu diễm, chỉ riêng gương mặt lại mang nét buồn thoang thoảng. Thượng Mỹ vừa bước ra đã thấy bóng dáng cao lớn ở phía xa, anh quay lưng đối diện với cả thế giới, bóng lưng toát ra uy quyền cùng sự tàn khốc, nhưng đầy cô đơn, chắc ẩn. Cô thoáng chốc không cầm được nước mắt. Có phải trên đời này luôn có một người Khiến người ta cảm thấy yếu đuối mà oà khóc Luôn có một người dù Không khiến ta thấy an toàn Nhưng vẫn muốn ở cạnh Luôn có một người như vậy Tùng cùng lúc xoay người Chạm vào đôi mắt Như ngọc lưu ly dưới đáy hồ trong vắt Mặt hồ sớm đã gợn vài đợt sóng êm Anh đứng cách cô không xa lắm Chỉ cần vài sải chân của anh đã có thể ôm cô vào lòng Nhưng anh không thể nhấc nổi chân mình Như có thứ gì đó kéo anh lại Thượng Mỹ nhìn anh Nói rất nhỏ nhưng đủ để một người nhạy cảm như anh có thể nghe được. Em lúc nào cũng yêu anh đến đau lòng. Trái tim anh bỏ một nhịp, nhưng vẻ điềm tĩnh mọi ngày vẫn không mất đi. Anh thấy trong lòng trống rỗng kỳ lạ, như có nhiều con đường bắt anh phải lựa chọn, nhưng anh vẫn luôn đứng một chỗ mãi suy xét. Xe đợi ở sành Tùng nhấc môi sau đó rời đi, vẫn không tiến đến ôm lấy cô gái nhỏ, vẫn giữ tất cả rối bời lại bên trong không tìm lời giải đáp. Thượng Mỹ bước lên xe như một nàng công chúa. Chiếc xe chậm rãi rời đi với sự im lặng chết chóc như giết người khác trong từng nhịp thở. Tùng như bị tạc tượng cuối cùng cũng cử động, tay nhấn nút đen gần đó, xế hộp đã bị chia ra làm hai ngăn, thoáng chốc không còn thấy người lái phía trước. Tạm thời đừng nghĩ gì nữa. Giọng nói trầm thấp khiến thượng Mỹ dùng mình, lén lút nhìn nét mặt ma mị toát ra đầy nam tính, sống mũi cao ngạo nghẽ và đôi mắt Phượng đặc trưng. Anh không nhìn cô, chớp mắt nói tiếp. Nếu yêu cứ yêu, hận cứ hận, tôi sẽ giữ em bên mình. Quyết Tùng có lẽ lần đầu tiên trong mắt Thượng Mỹ lại ấm áp đến vậy, tuy cái ấm áp đó không mang lại sự dễ gần, nhưng cô cảm thấy được sự thật, cô sẽ được ở bên anh. Thượng Mỹ mím chặt môi, ngây ngốc cười như một đứa trẻ. Không hận, chết cũng không. Rồi xoay người nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài, hôm nay nắng ấm, và trong cô cũng có nắng, đúng là tâm trạng tốt thì tất cả đều sẽ đẹp. Ánh cười trượt thu vào tầm mắt con người trầm tư bên cạnh, vẻ nhíu mày trượt sượt qua trong giây lát. Anh yêu chiều nhìn dáng vẻ vô tư của cô, nhìn mái tóc dài không theo quy luật đong đưa mỗi khi cô cử động, đưa tay xoa đầu cô một cái. Thượng Mỹ bị xoa đầu thì quay lại, cảm thấy bản thân cũng tự làm quen với những điều đáng yêu như thế này. Tùng, chúng ta đi đâu? Louis Sanders ra. Cô đơ người một chút, rồi mắt mở to. Anh có chắc không? Nhà hàng đó không phải ai cũng vào được đâu. Tùng đối với sự hoàng hốt của Thượng Mỹ lại càng tĩnh như nước, ngón tay nhịp trên thành ghế, bộ dạng đầy quyền lực. Không vào được thì đốt. Cậu chủ muốn đi đâu ạ? Người lái xe thấy Nien bước lên, vẻ mặt có chút không ổn đóng sầm cửa xe. Câu hỏi cũng trở nên nhỏ đi. niên nhíu mày một lúc lâu rồi hất mặt về phía tài xế. Lũ Xander ra. Chiếc máy bách e xe lẹ do kêu hãnh dừng lại trước cung điện Lũ Xander ra. Con báo đen gầm lên như báo hiệu sự có mặt đầy quan trọng của một chúa tể. Nhân viên lễ tân người nối người cúi đầu nghênh đón dù quyết Tùng chẳng cần ra mặt. Thượng Mỹ chỉ cần nhìn qua cửa kính cũng đủ căng thẳng. Bao nhiêu nghi ngờ về vị thế của anh trong xã hội này rốt cuộc cũng được tỏ tường hay chúng ta đừng vào được không? Thượng Mỹ nói nhỏ với anh. Tùng nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mềm sau tay cô, khóe môi đáp lại có chút cong lên. Lại sợ không vào được. Thượng Mỹ lắc đầu một cái mạnh, mày đẹp nhíu lại đắn đo. Như thế này thì áp lực quá, chúng ta chỉ là đi ăn thôi. Tùng gật đầu yêu chiều nhìn cô với vẻ mặt thông cảm xem ra em thích bị ăn hơn là được ăn cô gái nhỏ nhanh như cắt lập tức mở cửa xe vệ sĩ đứng ở cửa thấy cô bước ra cũng hoảng hồn phản ứng nhưng thoáng chốc cô đã đi thẳng đến cửa vệ sĩ cúi đầu nhìn vào xế hộp thấy ánh mắt quyết tùng vui hẳn mọi hôm cũng nhẹ lòng nói ra vài lời quyết thiếu quyết tùng liếc nhìn sơ anh vệ sĩ sau đó chỉnh lại chiếc áo vest phẳng phiu chân dài sải bước đơn điệu nhưng lại quyến rũ không thể rời mắt anh đi sau thượng mỹ Nhìn cách cô luống cuống, ngại ngùng, lễ phép với từng người phục vụ khiến anh không kiểm soát được khoái môi. Nhân viên xung quanh thấy anh cười mà lòng nao nức. Anh rất ít cười, nhưng khi cười lại che lấp đi ánh mặt trời ngoài kia.